0: No i witam Was bardzo serdecznie, Piotr Szumlewicz, czas na związki dziękuję Kubie Janowiczowi, który jest producentem dzisiejszego programu, napisałem na naszym czacie, ruszamy z tego względu, że to jest mój profil publiczny, też zachęcam do jego śledzenia, jak piszę taki tekst to sporo osób, bo widzi, stąd jest to pewna forma reklamy, Reset obywatelskiego i naszego programu, no ale dzień dobry, witam Was wszystkich. Mamy dzisiaj właściwie taki dosyć trudny dzień, to jest audycja związkowa, więc chciałbym mówić głównie o problemach pracowniczych, natomiast oczywiście w mediach jest tak, że mówi się głównie o konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Ja nie chcę mówić dzisiaj o tym konflikcie rosyjsko-ukraińskim. No głównie dlatego, że to jest właśnie program o prawach pracowniczych. Mam też takie wrażenie, że może na początek powiem dwa słowa o tym konflikcie, ale naprawdę nie za długo i pójdę, później jednak przejdę do tych rzeczy, którymi chciałem się zająć między innymi sprawami podatkowymi kwestiami zarobkowania na walkach bokserskich czy właśnie to, co Jaś Kapera robił, to nie był boks, tylko jakaś inna dyscyplina sportu. tudzież zwalniania zamówienie o płodach na przykład różnych kpiących rzeczy mediach społecznościowych. Natomiast z tym, z tym konfliktem rosyjsko-ukraińskim jest taki, to jest taka moja rada też dla opozycji, że swego czasu wszyscy mówili o Pegazusie, wszyscy swego czasu mówili o łamaniu praworządności. W Polsce teraz wszyscy politycy stadnie mówią o konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Oczywiście sprawa jest poważna, ja temu absolutnie nie przeczę. Natomiast mam wrażenie, że trochę politycy opozycji dają się uśpić partii rządzącej i wydaje mi się, że lepiej byłoby jakby delegowali swoich ekspertów do dyskusji na ten temat, czy nawet liderów, którymi, którym ci eksperci by przygotowali wystąpienia, a jednak duża część partii opozycyjnych no, powinna przyglądać się temu, co się dzieje w kraju, a dzieje się wiele rzeczy. I Często niestety jest tak, że podczas takich właśnie dramatycznych sytuacji czy jakiegoś zagrożenia wojennego partie rządzące, że tak powiem, ugrywają różne swoje interesy i później jak sytuacja międzynarodowa się uspokaja, nagle się okazuje, że wiele rzeczy rząd sobie posprzątał i mam wrażenie, że teraz takie sprzątanie właśnie może mieć miejsce Na przykład widzę nawet w mediach społecznościowych wzmożone działania Solidarnej Polski i części PiSu też, żeby właśnie wygenerować taki przekaz bardzo silnie antyunijny, żeby kwestie praworządności zepchnąć na jakiś kompletny margines, żeby te wszystkie afery marnotrawienie setek milionów złotych, żeby w ogóle o tym przestać mówić. I szczerze powiedziawszy, jestem tym zaniepokojony, dotyczy to zresztą też praw pracowniczych, które jak wiecie, staram się jako lider Związkowej Alternatywy na co dzień nagłaśniać, a teraz rzeczywiście jest taki amok, że wszyscy mówią o konflikcie rosyjsko-ukraińskim, wszyscy politycy i pewne rzeczy moim zdaniem ważne bardzo mogą być pominięte. Jeśli chodzi o sam konflikt rosyjsko-ukraiński, jak mówię, nie chciałem za dużo o nim mówić dzisiaj, natomiast jedna rzecz, która mnie... No, zniesmaczyła trochę, to znaczy, jak ja usłyszałem od pana prezesa Kaczyńskiego, że Polska ma kupić w krótkim czasie czołgi Abrams za 24 miliardy złotych, 24 miliardy złotych właściwie od tak hopsiup że Polska w ciągu najbliższego roku nawet ma zwiększyć wydatki na zbrojenia o kilkanaście miliardów złotych, a w perspektywie kilku lat o kilkadziesiąt miliardów rocznie, to znaczy w stosunku do tego, co jest dzisiaj zwiększyć roczne wydatki o kilkadziesiąt miliardów, to ja przyznam szczerze, że się trochę przeraziłem i widzę jakiś bardzo szkodliwy też trend, że nagle jest jakaś taka narodowa zgoda, przynajmniej polityków, że my musimy teraz zwiększać wydatki na zbrojenia w trybie bardzo pilnym te czołgi Abrams, z tego co przynajmniej o nich poczytałem trochę na stronach eksperckich, również Wojska Polskiego, to są czołgi potwornie ciężkie, które w ogóle nie są przystosowane do polskich dróg, które są bardzo ciężkie w eksploatacji, w ogóle Polska Armia jest w ogóle nie przygotowana do tej eksploatacji, w ogóle Polska jest nieprzygotowana. Na dodatek jeszcze Błaszczak ogłosił, że one mają stać przy granicy przy granicy wschodniej, co zdaniem ekspertów, no to jest świetne wystawianie, że jak będzie pierwszy lepszy atak lotniczy, te czołgi są no po prostu Zniszczone, jeżeli byłby taki atak lotniczy, więc ono w ogóle by się na nic nie przydały, więc w ogóle zakup jest totalnie, jeżeli byłby, to byłby kompletnie bez sensu, byłoby to wyrzucenie 24 miliardów złotych. I mam teraz wrażenie też takie, akurat tutaj Tusku że dobrego argumentu, że ten plan dla wojska to jest taki polski ład wojskowości, trochę tak to na oko wygląda, że oto mamy wydać jakieś 50 miliardów dodatkowo w krótkiej perspektywie więcej po to, żebyśmy się poczuli, jak nie wiadomo kto, jak jakiś pierwszy wojak na świecie. Tymczasem Polska już wydaje prawie najwięcej na zbrojenia z całej Unii Europejskiej, a jeżeli mamy się z Rosją porównywać, to nawet jakbyśmy wydawali połowę polskiego PKB, to byśmy byli krajem znacznie słabszym, więc wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł i muszę szczególnie powiedzieć, że bardzo mnie to oburzyło, że polski rząd potrafi wygenerować w ciągu właściwie roku, bo w perspektywie roku ma się znaleźć kilkanaście miliardów na Nowe czołgi, karabiny czy etaty w wojskowości, żebyśmy mieli tą armię dwa razy większą niż obecnie, natomiast w czasie epidemii koronawirusa, kiedy ludzie umierali, kiedy trzeba było armii przeciwko śmiertelnej epidemii, to Polska zmniejszyła wydatki na ochronę zdrowia i obecnie mamy ostatnie miejsce, jak chodzi o wydatki na ochronę zdrowia w Unii Europejskiej, więc jesteśmy w pierwszej piące, jak chodzi o wydatki na zbrojenia i jesteśmy dokładnie ostatni, nie w ostatniej piątce, tylko ostatni po prostu, jak chodzi o wydatki na ochrony zdrowia. Polska, jak chodzi o bilans epidemii, to już teraz mamy najgorszy w Europie ponad wymiarowych zgonów, ponad 200 tysięcy, więc 200 tysięcy ofiar, no to jest wskaźnik właśnie wojenny, tak? więc wojna z koronawirusem została przez Polskę przegrana jest przegrywana cały czas. Rząd teraz mówi o jakimś znoszeniu oboczeń, tymczasem dzisiaj bodaj tych ofiar śmiertelnych 360, to jest jeden z najgorszych wyników w Europie, a właściwie na świecie, i tutaj jakoś rząd nie czuje potrzeby, żeby zwiększać wydatki na ochronę zdrowia, żeby zwiększać pensje pracownikom zdrowotnym, pielęgniarkom, położnym, lekarzom. Tu w ogóle żadnych takich potrzeb nie ma. Plan zwiększania wydatków na ochronę zdrowia, jeśli w ogóle się pojawił, to on sięga roku 2027, a jak chodzi o wojsko, to jak mówię, już w przyszłym roku te wydatki mają być większe, plus rząd chce, przynajmniej pan Kaczyński chce, żebyśmy wydali na jakieś zupełnie idiotyczne czołgi 23, miliardy złotych w krótkim czasie, to ma być, rozumiem, jakiś prezent dla Amerykanów. Myślę też, że cała ta sytuacja uczy nas tego, powinna nas przynajmniej uczyć tego, że powinniśmy mieć bardzo dobre kontakty z Unią Europejską, a mamy z Unią Europejską coraz gorsze kontakty, dlatego jestem może daleki od tej jakiejś spiskowej teorii, że tam nie wiem, że PiS jest, ma deal z Putinem, natomiast niewątpliwie PiS działa na rzecz wzmocnienia interesów rosyjskich, psując nasze stosunki z Unią Europejską, dlatego że Bloki krajów są znacznie silniejsze niż poszczególne kraje i rozbijając Solidarność Europejską, PIS niewątpliwie osłabia całą Europę, tak? dlatego że można dzięki temu łatwiej wygrywać interesy jednych przeciwko drugim, to zawsze tak było i odnośnie na przykład, kontynentu afrykańskiego, odnośnie Ameryki Łacińskiej. W momencie, kiedy kraje tamtejsze zaczęły ze sobą współpracować, to światowe mocarstwa zaczęły się ich bardziej bać i, i łatwiej tym krajom zjednoczonym było z tymi mocarstwami rozmawiać. W związku z tym Unia Europejska jako pewna grupa państw to jest rzeczywiście hegemon, to jest potęga, natomiast sama Polska całym szacunku dla pana Jarosława Kaczyńskiego potęgą nie jest, jest takim graczem bym powiedział w klasie C I w gruncie rzeczy nikt specjalnie nie zwraca uwagi na to, co Polska robi i mówi. Jeszcze jedna sprawa, wydaje mi się w tym wszystkim, że że, że w całym tym konflikcie oczywiście Rosja robi rzeczy haniebne, skandaliczne, łamie prawo międzynarodowe, natomiast tu potrzeba jakiegoś genialnego stratega, genialnego negocjatora, który tą sytuację uspokoi. Natomiast mam takie wrażenie, że... Polska rwie się do jakiejś walki, rwie się do jak największych sankcji wobec Rosji. Nie mówię nie, ale z drugiej strony Polska rzeczywiście swoją idiotyczną polityką energetyczną jest bardzo silnie od Rosji zależna, w dużej mierze dzięki też Prawu i Sprawiedliwości. I cóż, jeżeli my jesteśmy za tym, żeby wprowadzać sankcje dotyczące Gazpromu, a sami jesteśmy uzależnieni od gazu Gazpromu, a jesteśmy, no to jeżeli pan Miedwiediuk grozi, że ceny gazu podskoczą razy trzy, No to ja jestem ciekaw, jaką to tarczę zrobi Prawo i Sprawiedliwość, żeby ochronić ludność przed tym wzrostem cen. No więc to takie moje luźne uwagi, więc wydaje mi się, że że skuteczne negocjacje z Rosją powinny być dokonywane przez rzeczywiście silnie zjednoczoną Europę, i, i, i tutaj rzeczywiście powinny być też argumenty ekonomiczne, ale one byłyby łatwiejsze, gdyby Polska odchodziła od tych, od tych źródeł energii, takich jak gaz i prąd, tym bardziej, że jak Darek Bielecki zauważa sam Kaczyński, przyznał, że Polska stoi węglem rosyjskim i że na razie nie planujemy w ogóle, w ogóle jakby tego importu kasować, tak? a zarządu wpisu ten import z Rosji radykalnie wzrósł, radykalnie wzrósł, więc to się w ogóle kupy nie trzyma cała ta polityka, że Polska jest za sankcjami odnośnie energetyki Rosji, poza tym, że jednak chcemy kupować od Rosji węgiel, jak mówi rząd. No to jest bardzo dziwne, plus ta histerycznie antyunijna polityka odnośnie właśnie standardów ekologicznych, a tu właśnie przecież chodzi o odchodzenie od między innymi no właśnie tych tak zwanych tradycyjnych w cudzysłowie kopalnych źródeł energii no i polski, polski rząd nie chce od nich odchodzić, czemu? czym uzależnia nas bardziej od Rosji no ale to takie krótkie wprowadzenie bo jak mówię nie chcę dzisiaj za dużo mówić o tym temacie e, rosyjsko-ukraińskim natomiast tylko sugerowałbym jakąś taką ostrożność Polski, wydaje mi się, że Polska powinna negocjować wspólnie z innymi krajami Unii i powinna być prounijna przede wszystkim, no PiS jest strasznie antyunijny e, i z drugiej strony my, obcem jest też takie mówienie, że teraz powinna być jakaś, jakaś zgoda narodowa, co też Tusk mówił, tak? zgoda narodowa, że wspólnie jakąś ustawę obronności powinniśmy przyjmować, szczerze powiedziawszy byłbym ostrożny, ja bym wolał, żebyśmy przyjęli wspólnie jako kraj. Też proszę bardzo, mogą wszystkie partie poprzeć jakiś pakiet rozwiązań prozdrowotnych, zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia i w ogóle rozwinięcia ochrony zdrowia. To ludzie realnie umierają, zmali też moi rodzice i moim zdaniem gdyby była inna polityka zdrowotna, Wiele tych ludzi mogłoby przeżyć. W tym, w tym myślę, że moi rodzice też, bo mama się zraziła w szpitalu, gdzie na Sorze było kilkadziesiąt osób obok siebie, więc może trzeba by się tym najpierw zająć. A dopiero później zakupem jakiejś bezsensownej broni, typu czołgi, które nie mają gdzie jeździć po polskich drogach. No, ale wracając do tych tematów, które Wam obiecywałem dzisiaj, na dzisiaj, miałem mówić między innymi o podatkach, do których niedługo przejdę miałem mówić o podatkach. Chciałem też o Zusie trochę powiedzieć, ale zacząć chciałem od sytuacji, która moim zdaniem jednak jest bulwersująca. Mianowicie kwestia, nie wiem, czy słyszeliście, pewien pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, niejaki Samuel Nowak, członek Sponscient Partii Razem, ale to nie jest specjalnie ważne, zamieścił na Twitterze prywatnym wpis w jakiejś dyskusji z tak zwanymi działaczami pro-life, Płót nie jest człowiekiem, więc hookers Mogą nawet z płodów robić farsz do pierożków, co za różnica. I to był jego wpis na Twitterze. Sprawą się zainteresował taki pitbull pisowski, czy on jest Solidarnej Polski, zaraz matecki chyba się on nazywa. Później sprawą też się zajęła Ordo Juris. I po kilku dniach okazało się, że władze Uniwersytetu Jagiellońskiego wydały stanowisko Hmm. najpierw, znaczy dwa stanowiska, pierwsze stanowisko brzmiało yy, władze uj z oburzeniem przyjęły wpis pracownika zamieszczony na jego prywatnym koncie w serwisie społecznościowym Twitter, nie jest to stanowisko Uniwersytetu Jagiellońskiego, a prywatny pogląd wyrażony przez naszego yy, pracownika i później po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy podjęto decyzję o wyciągnięciu konsekwencji służbowych wobec pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa po uzyskaniu opinii związków zawodowych umowa z o pracę z panem Samuelem Nowakiem zostanie rozwiązana. No W związku z tym postanowiono zwolnić pracownika za to właśnie, że pozwolił sobie na dowcip dotyczący płodów, tego, że właśnie tam można farsz do pierożków robić. Ja nie oceniam jakości tego dowcipu, natomiast mówię o sytuacji, w której pracownik ma być zwolniony za wpis na prywatnym Twitterze w dyskusji jakiejś politycznej i z, właśnie z pro Warto zwrócić uwagę, że wcześniej doktorantka na UJ napisała taki wpis, że sterylizacja nie jest akurat niczym złym, jeśli nie ma innej możliwości, by powstrzymać ich przed rozmrażaniem. Jeśli chodziło o osoby z niepełnosprawnościami, No, więc doktorantka mówiła o tym właśnie, to właśnie taki faszystowski czy nazistowski pogląd wyraziła, że sterylizacja właśnie nie jest niczym złym, jak chodzi o osoby z niepełnosprawnościami. I uwaga, uwaga, władze UJ-u umorzyły tą sprawę, wydając stanowisko, że dyskusja prowadzona na forach internetowych lub w komentarzach w mediach rządzi się swoimi prawami, a niekiedy niepotrzebnie wyzwala emocje i skutkuje pochodnym formułowaniem własnych opinii jeśli doktorantka dalsze stanowisko UJ wyraża swoją opinię, że jest przeciwna mieszaniu się ras i propagowaniu związków międzyrasowych, to swoich słów nie kieruje do określonych osób. Co więcej, niezależnie od tej oceny rzecznika dyscyplinarnego, należy stwierdzić, że niektóre wypowiedzi doktorantki powinny być bardziej zrównoważone i przemyślane, aczkolwiek ich społeczna szkodliwość, przepraszam, dały niedawno jadę. Może zostać uznana za znikomą w rozumieniu odpowiednio stosowanego artykułu 17, punkt 1, artykuł 1, punkt trzeci kodeksu prawa karnego. Chodzi tutaj o społeczną szkodliwość, że społeczna szkodliwość czynu jest znikoma. Znikoma, czyli w przypadku, kiedy pracownica naukowa mówi, ogląd nazistowski, o tym, żeby sterylizować osoby z niepełnosprawnościami, to szkodliwość czynu jest znikoma, natomiast kiedy pracownik kpi sobie z płodów, płodów, nie ludzi, no to najwyraźniej szkodliwość czynu jest tak wielka, że trzeba pracownika się pozbyć, już została ta procedura Tutaj podjęta zwolnienia, jak rozumiem, dyscyplinarnego. Zgłosiłem się do tego pracownika, mówi, że tam czeka na papier. Na razie związek dostał zapytanie o to, czy właśnie on jest członkiem związku. To jest standardowa procedura. Prawdopodobnie niedługo będzie właśnie informacja o zwolnieniu. Zobaczymy, w jakim trybie. Sam jestem ciekaw. Anna Gryta-Dzidek jest pracownikiem naukowym, ten drugi administracyjnym. Czy to ma wpływ na tryb? Nie ma w prawie pracy rozróżnienia na pracowników naukowych czy administracyjnych. Procedury są uniwersalne i tutaj nie widzę powodu, żeby różnicować. Prawo pracy jest uniwersalne wobec wszystkich pracowników. Darek Bielecki, podobno uczelnie mają uczyć samodzielnego myślenia. Znaczy było jasne, ja tutaj nie uważam, żeby, żeby kategoria samodzielnego myślenia była nawet istotna, tylko chodzi o to, czy rzeczywiście można tutaj mówić o ciężkim naruszeniu obowiązków służbowych, jeżeli ktoś na Twitterze w mediach społecznościowych, w prywatnym Twitterze formułuje pewien pogląd, który na dodatek nie dotyczy miejsca pracy. Tak, jest to Dyskusyjne. No i przede wszystkim oczywiście można się spierać politycznie też. Wtedy jest spór polityczny, czy rzeczywiście kpiny z płodów są, czy jest tutaj duża szkodliwość czynu i to jest oczywiście do interpretacji. Według mojej wrażliwości powiem tak i tu mogę się spierać z wrażliwością z Ordo juris. Uważam, że kpiny nawet niesmaczne z płodów są czymś znacznie mniej szkodliwym niż kpiny z osób z niepełnosprawnościami. i Propozycja, nawet jeżeli traktować jako propozycję, bo to był, rozumiem, żart, być może nieszczególny robienia farszu do pierożków z płodów, jest mniej szkodliwa społecznie, moim zdaniem, niż propozycji sterylizacji osób z niepełnosprawnościami. Ta druga jest propozycją nazistowską, po prostu jest przestępczą i według mojej wiedzy nawet to drugie jest zakazane, no bo jest to de facto zachęcenie do przemocy otwarciej, takiej brutalnej przemocy. Natomiast, natomiast żarty o tym, że można z płodów robić pierożki, może żart nie niesmaczny, ale tu zachęty do przemocy nie ma, więc jeżeli miałbym te dwa, dwie sytuacje porównywać, to ta z niepełnosprawnymi osobami z niepełnosprawnościami jest dużo brutalniejsza. No i przypomnę, że w przypadku tamtym nie było żadnych kroków prawnych, w przypadku tych pracownika postanowiono zwolnić, więc nie ma tutaj w ogóle jakiejkolwiek równości. Kwant pisze, że władze UJ-u powinny wyleć na zbity pysk z dożywotnim zakazem pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych za pieniądze polskiego podatnika. No to też jest takie, ostro byś grał Kwant, tak od razu. Natomiast ja chciałbym używać też argumentów prawnych. Warto zwrócić uwagę, nie, powiem, nie wiem czy pamiętacie, mówiłem o tym w jednym z programów. Była sprawa dotycząca stewardesy lotu. Bardzo lubię mówić o panu prezesie Milczarskim, który jest już tak bez śmiechu, jest potwornym typem, jest moberem, dyskryminuje Stewardes, dyskryminuje niewygodne działaczki związkowe, przy okazji uśmieciawia narodowego przewoźnika i promuje umowy cywilnoprawne, wbrew prawu, według również badań Inspekcji Pracy z 2018 roku. No i był w pewnym momencie, stewardesa nawet była w Resecie nie wiem czy pamiętacie i... I właśnie za m.in. udział w resecie jedna stewardesa dostała nagana od pana prezesa za to, że ośmieliła się tutaj w moim programie Czas na Związki wystąpić, ale co ważniejsze w kontekście sprawy o której mówimy, jedna ze Stewardes została nagana za swój wierszyk krytyczny umieszczony na prywatnym Facebooku wierszyk było bardzo ograniczone rażenie tego wierszyka, bo tam w ogóle ustawienia były takie, że nie wszyscy to widzieli. No ale pan prez jednak dał naganę. I co się stało? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Stewardesa zgłosiła skarbkę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, UODO. Wcześniej również były skargi stewardess, że pan prezes Milczarski wykorzystywał wpisy na Facebooku stewardess odnośnie strajku, że stewardess na przykład na swoich prywatnych profilach pisały, że popierają strajk i uważają, że to był dobry pomysł strajkowy w 2018 roku i pan Milczarski wyprowadzał wobec tych stewardess konsekwencje służbowe, tak? właśnie dawał im nagany, część w pierwszej kolejności zwolnił z pracy i słuchajcie, Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał bardzo ostre stanowisko w tej sprawie, mianowicie nakazał e, polskim liniom lotniczym loty wykasowanie z danych personalnych tych stewardes właśnie hmm. tego, co one wypisywały w mediach społecznościowych i uznał, że Powoływanie się na te dane jest właśnie naruszeniem danych osobowych, naruszeniem RODO i że władze lotu nie mają prawa wykorzystywać właśnie tych danych i mają je w trybie natychmiastowym usunąć ze swoich jakichkolwiek dokumentów, rejestrów i nie mają prawa oceniać właśnie stewardess na tej podstawie, przynajmniej tej konkretnej, która właśnie złożyła wniosek pani Izabela Piętka, która właśnie napisała też kpiący wierszyk z pana, właśnie nie z pana prezesa, bo tam nie było nazwy firmy, tylko pan prezes wziął to po prostu do siebie. No i właśnie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że że, myślę i to poradzę właśnie temu panu z Uniwersytetu Jagiellońskiego, że podobnie jest w tej sytuacji. To znaczy, firma nie ma prawa wykorzystywać danych, które są umieszczane jako prywatne na prywatnym profilu, chyba że, chyba że i to byłyby inne przepisy, chyba że na przykład w tych umieszczonych wpisach bezpośrednio na przykład łamie się przepisy prawa, tak zachęca się do przemocy, do mordu, do gwałtu, do czynu zabronionego, takie jest taki artykuł kodeksu karnego, tylko że szczerze powiedziawszy w tej formule pana Nowaka no nie widzę przesłanek, żeby uznać jego wpis za jakkolwiek... Yy przestępczy, naruszający prawo. Jest to dyskusyjne, prędzej już w przypadku tej doktorantki, która właśnie mówiła, że nie ma niczego złego w sterylizacji osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnościami. No, więc to, to jest taka ciekawa sprawa, ale która, mówi o niej, dlatego że ona pokazuje, jak strasznie zły klimat robi się w Polsce, że się ludzi po prostu zastrasza. Że wystarczy, że pan, jak on się nazywa, Matecki, ten ze Szczecina, taki gość, który sam był hejterem w tej aferze rządowej, kiedy była to cała grupa hejterów rządowych, który od wielu miesięcy, by nie powiedzieć lat, formuje totalnie nienawistny przekaz na granicy prawa z całą pewnością, jest zupełnie bezkarny i jeszcze się go promuje że całą sprawę rozkręca Ordo Iuris, które jest moim zdaniem organizacją niebezpieczną dla porządku publicznego i przydałby się wniosek o ich delegalizację, bo są po prostu niebezpieczni, bo zachęcają do działań, w moim odczuciu, głęboko krzywdzących ludzi, do działań, które mogą przyczynić się do eskalacji przemocy wobec na przykład osób LGBT i wystarczy taka nagonka i już Uniwersytet Jagielloński pozbywa się pracownika, więc jest to moim zdaniem, przyznawam szczerze, szokujące i bardzo niebezpieczne. Kwant pisze, że z tym milczarskim to samo, milczarskim, niektórzy na niego mówią, milczarski on jest, to samo co z władzami UJ, to nic w tym ostrego nie ma, tak się postępuje z patologią na kierowniczych stanowiskach. Znaczy ja się z tobą zgadzam Kwant, tylko że wiesz, no, jakby jak chodzi o odwołanie władz Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jednak też autonomia uczelni, w związku z tym to też są ciała, które je wybierają i te ciała musiałyby je odwołać, więc ja bym mógł za tym, żeby je odwołać, ale to musiała być procedura. Jak chodzi o Milczarskiego, sprawa jest w pewnym sensie prostsza, bo jest rada nadzorcza. Jest to bezpośrednio uzależnione po prostu od władzy, bo ROT jest spółką Skarbu Państwa i pan Milczarski powinien z hukiem wylecieć, zresztą za wiele rzeczy. Właściwie już powinien wylecieć przy strajku w locie, kiedy zwolnił dyscyplinarnie 67 osób, a później a później de facto zmuszono go do tego, żeby te osoby przywrócił, więc albo zwolnił niezgodnie z prawem, albo przywrócił niezgodnie z prawem, bo jak się zwalnia człowieka za ciężkie naruszenie obowiązków służbowych, no to jak go później można przywrócić do pracy po kilku tygodniach, tak? to trochę się kupy nie trzyma, tak się stało właśnie w locie. Hmm, Darek Bielecki to dowód, że sięgamy absurdu, a decyzja UJ-u jest typową polityczną znaczy no właśnie znaczy, wiesz Darek, no właśnie o to chodzi, że mi się wydaje że yy, ja bym jeszcze mógł zrozumieć gdyby władze UJ-u były bardzo restrykcyjne wobec swoich pracowników i zadowolone wypowiedzi o charakterze bym powiedział kontrowersyjnym uruchamiałyby jakieś procedury właśnie dyscyplinarne. Ja bym był przeciwko, ponieważ tutaj jest też nawet orzecznictwo Łodo Urzędu Ochrony Danych Osobowych, no natomiast byłaby w tym logika. Natomiast jeżeli zwalniają pracownika za to, że kpi sobie z płodów, a nie zwalniają e, Pani, która mówi o sterylizacji osób z niepełnosprawnościami, no to to jest hardcore. No, to znaczy tu nie ma żadnej równości, to jest po prostu dyskryminacja osób, z którymi się, jak rozumiem, Uniwersytet Jagielloński nie zgadza, bo jest mu blisko do ordo i uris, no i tyle po prostu, tak? Robsona, dzień dobry, zajadam pierogi, a nie zatrudnia mnie lot. No tak, bo jeszcze była sprawa, że w locie locie też stewardessy zostały zamiast podwyżek pierogi. No ale nie były to pierogi według mojej wiedzy z płodami, tylko z czym innym, z kapustą i grzybami. Rafał Żelichowski, na szczęście stanowiska władz uczelni są kadencyjne. Miejmy nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej. Klimat mamy taki, jaki mamy, że tak powiem, więc jeżeli PiS przegra wybory, no to może wtedy będzie lepiej. Póki co mam wrażenie, że jest taki takie zjawisko konformizacji części uniwersytetu, że niestety należy, że jest bardzo dużo ludzi bez właściwości, bez poglądów i po prostu dostosowują się do partii rządzącej. Nawet ta decyzja, rozumiem, że ma być takim podlizywaniem się panu Czarnkowi właśnie Ordo Iuris i być może dzięki temu Uniwersytet Jagielloński dostanie później prezent od Czarnka postaci na przykład bardzo wymiernych 100 milionów złotych, czy tam, nie wiem, pięciu. Bo to też tak czasem, czasem bywa, że właśnie posłuszni od tej władzy mogą dostawać po prostu pieniądze. No niestety tak to jest. Bożena Breczko we wrześniu 2015 roku w odpowiedzi na akcję elbanowskich i Malucha, Ewana Naczelna RDC napisała na swoim Facebooku, dlaczego polskie sześciolatki są głupsze od rówieśników z Łoch, Francji Niemiec, a może tylko państwu albanowskim rodzą się takie nierozgarnięte dzieci, została za to dyscyplinarnie zwolniona z radia, po trzech latach wygrała sprawę w sądzie. Znaczy właśnie takich spraw jest sporo, w związku z tym pan Samuel Nowak moim zdaniem wygra tą sprawę w sądzie, jeżeli Uniwersytet Jagielloński się nie wycofa i uważam, że to jest głupie też ze strony placówek państwowych, instytucji publicznych, spółek Skarbu Państwa, że oni właśnie wyrzucają ludzi ze względu na poglądy często i później przegrywają w sądzie i płacą wysokie kary. szczególnie wysokie, jak to jest na przykład osoba chroniona, na przykład działacz związkowy, tylko się tym nie przejmują właśnie, bo gdyby pan Milczarski płacił za zwolnienie na przykład tych 67 osób, czy Moniki Żelazik, z własnej kieszeni, z własnej kieszeni, gdyby płacił pieniądze, to wtedy by się pięć razy zastanowił, zanim by zwolnił, no ale właśnie nie, właśnie to idzie z pieniędzy albo publicznych, albo z pieniędzy spółki Skarbu Państwa i właśnie ci prezesi tak sobie zwalniają serenie, kto tam im nie pasuje, i moim zdaniem to jest właśnie bulwersujące I tu powinna być reakcja różnego rodzaju ciał nadzorujących czy rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, ale ich nie ma, bo rady nadzorcze niestety tą politykę popierają. I to co robi pan Milczarski, że właśnie zwalnia niewygodne stewardesy, rzuca nagany za to, że ktoś powiedział, że jest niezadowolony z jego polityki, później przegrywa w sądzie, co z tego, że przegrywa w sądzie, jeżeli tak płac- płacą polskie linie lotnicze lotnik Nigdy w ogóle rada nadzorcza tutaj ani mrumru, mru, że tak powiem, to, że pan prezes prowadzi idiotyczną szkodliwą politykę. Nie przeszkadza polskiemu państwu. Pan Milczarski, przecież nie wiem, czy pamiętacie, z samolocikiem chodził do Jarosława Kaczyńskiego. No i więc, więc jest jego de facto kolegą. No, daje prezenty panu Kaczyńskiemu, no to nikt go tam nie chce ruszyć. Rafał Żelichowski, a chodziły słuchy, że UJ, który zawsze uchodził za dość konserwatywną uczelnię, ostatnio trochę się liberalizuje. Znaczy no cóż, no tak jak powiedziałem, to jest trochę tak jak, nie wiem czy, yy, czy pamiętacie moją rozmowę z jakim Jakimowiczem, wyjątkowo obrzydliwy typ w Polsacie, to był jego ostatni występ przed przejściem do TVP Info. Ja mówiłem, komplement dla niego trochę skądinąd, że, że do niego pasuje film Mephisto. Nie wiem, czy oglądaliście, czy film jest i książka Mephisto, to jest jakby film na podstawie książki. W na filmie Mephisto i w książce też chodziło o to, że pewien reżyser teatralny, który był nawet dosyć postępowy w latach 30 w Niemczech, w pewnym momencie zaczął współpracować z reżimem, ale... w Tak współpracował, że wmawiał sobie, że wcale nie współpracuje, że on tylko działa dla etosu prawdziwej sztuki, że on w ogóle nie jest apolityczny i niepolityczny, że on po prostu tworzy dzieło sztuki, tak, no i y, skracając, y, chodziło generalnie o to i tak to się skończyło, że nagle sobie uświadomił, że stał się po prostu y, propagandistą władzy i stał się aparatczykiem władzy. No i zasugerowałem panu Jakimowiczowi, że taki jest, no dzisiaj to już jakby nikt nie miał wątpliwości, że on taki jest. Strasznie się wtedy na mnie obraził. Natomiast takich niestety Mefisto w Polsce jest strasznie, strasznie dużo i to jest ta konformizacja, tak, że część polityków, komentatorów mówi, że Polska naród, naród buntowników, tak, a to wcale nieprawda niestety jest, Polacy są niestety w większości konformistyczni i to widać między innymi właśnie na tych uniwersytetach i między innymi UJ, tak, który chce koniecznie się podlizać i pokazać, że oni są proczarnkowi i że się nie chcą narazić Ordo juris Hmm. Darek Bielecki, no cóż to jest efekt, jak władze mają magistra, inteligencja na emigracji. Znaczy magistrowie też bywają niegłupi, to chyba to problem jest taki, że, że rządzą nami, przepraszam to sformułowanie idioci i nawet mo- mo- można być doktorem i być idiotą hmm. i no to, że na przykład mamy Sasina na stanowisku ministra albo Czarnka, no i czasem ludzie mi mówią że ja się wypowiadam jakoś ostro że za ostro, że to jest taki język konfrontacyjny, no ale jak można się wypowiedzieć o Czarnku no przecież to jest taki kawał, przepraszam, Matoła że on ma tak kompletnie nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek wiedzą, z jakąkolwiek nauką z jakąkolwiek edukacją że to jest jakby nawet tak stereotyp Czarnek jest takim stereotypowym polskim kołtunem no niestety, że on wyraża wszystkie najgorsze cechy no takiego, no właśnie takiego matoła partyjnego, który naprawdę nie ma pojęcia o niczym dokładnie, o niczym, tak, i strasznie psuje tam edukację, skąd nie wiem, ciekawe ostatnio było to, że było badanie na zlecenie Rzeczpospolitej, więc wygląda obiektywnie, że ponad 70% rodziców jest przeciwko leks czarnek, tak, to też bardzo ciekawe, że właśnie czarnek mówi, że nie rodzicom przekaże ich kompetencje, a rodzice są bardzo krytyczni wobec tego. Jego pomysłu. Rafał pyta, jakie nazwisko autora tej książki Chciałem sobie mm, przypomnieć. Nie, nie pamiętam teraz. Mm. E- Pamiętam to spotkanie w Polsacie o lepsze. No tak, ja też i Rafał, że nawet profesorem można być głupim. No więc właśnie o to chodzi. No. Takim właśnie czarnkiem. Druga sprawa, którą chciałem poruszyć, kontynuując ten wątek Samuela Nowaka, to jest kwestia, która się dzieje. Jeszcze dwa słowa Wam powiem w Zusie. W Zusie mamy do czynienia z taką historią, trochę rodem, bym powiedział z Monty Pythona, a bardziej nawet bym powiedział z Franca Kawki. To znaczy, my generalnie w ZUS-ie, jak wiecie, walczymy jako związkowa alternatywa. Ilona Karczyńska jest naszą liderką, natomiast problem polega na tym, że tutaj pyta niezależna info, czy można zadzwonić na numer Nie, 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 jestem pewien, niech realizator się tam powie. Problem polega na tym, że od pewnego momentu ZUS w ogóle nie chce uznać naszego związku. Trochę tak jak w stanie wojennym, czy trochę wcześniej, nie uznawano Solidarności, Tak. Nie, po prostu nie uznawano jej istnienia, tak, uznawano, że jest nielegalnym związkiem zawodowym, tak samo ZUS nie uznaje naszego związku zawodowego, tylko dzisiaj nie trzeba do tego milicji czy policji, tylko dzisiaj właśnie dekretami się rządzi, to znaczy pani Uścińska Gertruda, szefowa ZUS-u, którą jesteśmy zdecydowanie za jej dymisją bez fatalną, panią prezes, ona po prostu mówi o jakichś kruczkach proceduralnych, że ona nas nie uzna, bo ona nie jest pewna, czy myśmy sobie dobrze władzę wybrali, tak, chociaż no, Związek sam sobie wybiera władzę i robi to jak chce i nawet zgodnie z ustawą związki są niezależne od administracji samorządowej i rządowej, a z całą pewnością od pracodawcy. Jeżeli ktoś uważa na przykład, że procedury wyboru były dokonane źle, no to naturalne wtedy na przykład członek Związku może zgłosić sprawę do komisji rewizyjnej, a jak komisja rewizyjna rozwiąże nie po jego myśli, na przykład może i do sądu, tak? ale członek związku, a nie pracodawca, który chce ten związek rozbijać. Ostatnio wyobraźcie sobie, co już z Iloną Garczyńską mieliśmy i z Moniką Żelazik byliśmy wstrzokowani totalnie, mianowicie ZUS wyraził wątpliwość, czy Ilona, kiedy Ilona Garczyńska wstąpiła do naszego związku i czy ona w ogóle jest członkinią naszego związku, że oni chcą to sprawdzać, tak? Ilona, którą ja mam kontakt co trzeci dzień, (śmiech) robimy wszystkie akcje razem, oni nie są pewni chcą papierów, bo zanim dostaną te papiery, to oni nas nie będą uznawać. I tak po kolei, po kolei takie tak się czujemy trochę jak bohaterowie też Asterixa, 12 prac Asterixa, tak, że się idzie od biurka do biurka, cię przerzucają, no i generalnie chodzi oczywiście o to, żeby związek po prostu nie funkcjonował, więc pokazuję wam to jako przykład, jak potrafi represyjnie działać władza, nawet nie używając takich metod bezpośrednio policyjnych czy jakichś agenturalnych, tak, po prostu piętrzy problemy i kiedyś się walczyło milicją, dzisiaj właśnie się walczy w ten sposób, że po prostu się dekretem, nie pozwala działać organizacji związkowej taką mamy sytuację w ZUS-ie, tak na marginesie, nie wiem czy wiecie jest taka, taki artykuł konwencji międzynarodowej organizacji pracy też który mówi, że organizacje pracowników i pracodawców mają prawo opracowania swych statutów i regulaminów wewnętrznych swobodnego wybierania swych przedstawicieli powoływania swego zarządu, działalności oraz układania swego programu działania władze publiczne powinny powstrzymać się od wszelkiej interwencji, która by ograniczała to prawo lub przeszkadzała w jego wykonywaniu zgodnie z prawem, więc nawet na sprawę międzynarodowe chronią, a mimo to pani Uścińska nas nie chce tutaj uznawać i blokuje nasze działanie, więc wam to pokazuję jako taki przejaw i łączę z tą sprawą Samuela Nowaka, że w gruncie rzeczy z przyczyn politycznych się podejmuje działania antypracownicze, antyzwiązkowe i niestety jest coraz gorzej, w związku z tym no, są takie dane, nawet badanie zaraz Cebosu u było, że mamy... Od 20 lat bodaj, czy od początku w ogóle prowadzenia badań, taki moment, kiedy zdecydowanie najwięcej osób uważa, że jest blokowana działalność związkowa, że po prostu są prześladowania, jest bardzo ciężko i że jest tutaj po prostu problem z działalnością związkową, że jakby nie ma swobody związkowej w Polsce, wydawałoby się prawo konstytucyjne i proszę bardzo, czy to jeżeli się kpi z płodów, czy to jeżeli po prostu się walczy o swoje prawa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, to pojawiają się problemy, czy jeżeli jest się są, która pisze wierszy krytyczny wobec prezesa, to jest wtedy problem, Kwant pisze, że pana redaktora podziwia, że w tym bak nie zachowuje zdrowia na myśli, dziękuję Kwancie no ale generalnie jest to dla nas jako związku też bardzo, bardzo niepokojące że właśnie takie są zamordystyczne działania i że rzeczywiście coraz więcej jest na tle politycznym działań opresyjnych i wracając na chwilę do tego Putina, ja jestem bardzo bez Putina krytyczny, jestem bardzo zaniepokojony tym co się dzieje na Ukrainie, ale z drugiej strony takich zamordystów mamy w kraju i warto by jednak patrzeć im na ręce, bo jak mówię, mam wrażenie, że tych działania opresyjnych jest więcej i im dłużej będzie ciągnął się konflikt rosyjsko-ukraiński, tym więcej tych represyjnych rosyjnych działań również na rynku pracy będzie, bo PiS po prostu wykorzystuje to, że wszyscy się zajmują tylko konfliktem rosyjsko-ukraińskim i wydaje mi się, że to jest taki czas, który może być dla nas bardzo ciężki, więc powinniśmy moim zdaniem patrzeć władzy na ręce bardzo, bardzo uważnie i te wszystkie patologie nagłaśnień, te wszystkie zwolnienia dyscyplinarne do nagonki, te jakieś akcje bezprawne zupełnie właśnie pani Uścińskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, władz lotu, Słuchajcie, zróbmy może krótką przerwę i po przerwie pogadamy sobie chciałem i o systemie podatkowym i Lewicy i PiSu pogadać i chciałem pogadać o walce Jasia Kapeli z Ziemowitem Kossakowskim. Czy rzeczywiście powinniśmy się cieszyć, że Jaś Kapela tę walkę wygrał? Na pewno było to niespodziewane, ale czy rzeczywiście są powody do radości? Mam wątpliwości. No, zróbmy krótką przerwę i zaraz wrócimy. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski zaangażowane dziennikarstwo. No i wracamy. Piotr Mlewicz, czas na związki. No Obiecałem, że będę mówić o podatkach, ale obiecałem też, że wspomnę o Jasiu Kapeli i Ziemowicie Kossakowskim. Sprawa wydaje się śmieszna czy drugorzędna. Moim zdaniem wcale taka drugorzędna nie jest, czy przynajmniej Warto o tym mówić, moim zdaniem, tak? Nie o samej walce, że to kapela, czy ma wygrać, czy Kossakowski, tylko dlatego, że coś to moim zdaniem mówi o naszym społeczeństwie i o rynku pracy. I właśnie od tej strony chciałem o walce kapeli z Kosakowskim. Bo jak Charlie Bert pisze, na no nie kapela i Kossakowski, też mi temat, dwa oszołomy. Robsonak 222, jak chcą, to niech się leją po mordach, jeśli mają prywatne ubezpieczenie, ale wkurza mnie to, że mówi się, że to była walka polityczna na ringu. Kto dał im takie prawo, by tak nazywać? Rafał Żelikowski też nie jestem tym samym wydarzeniem zachwycony, no ale skoro cieszy się taką popularnością, to zobowiązku trzeba się do niego jakoś odnieść. Lomo, apfelbaum, fajnie są jeden drugi, jeden prawy, drugi lewy, a różnicy żadnej. No, co ja na ten temat sądzę, słuchajcie, i dlaczego o tym chciałem dwa zdania powiedzieć. Witam Katarzynę Zarembe-Niedźwiecką i po która pozdrawiam mnie i wszystkich Czatowiczów, ja też pozdrawiam Katarzynę, która często po Szwecji nam pisze. No właśnie, ale jak chodzi o Szwecję i wiele innych krajów, otóż słuchajcie, tego typu formuły walki, jak, jaka miała miejsce między Kapelą i Ziemowitem Kosakowskim, według mojej wiedzy w większości krajów europejskich po prostu nie ma. Je są zakazane albo po prostu nikt się czymś takim nie interesuje. To znaczy są walki e, bokserskie oczywiście, tak są walki różnego rodzaju sztuki walki między no, ludźmi, których można jakoś tam nazwać specjalistami, od mordobicia czy od walki, ale to są często albo amatorzy, albo zawodowcy, natomiast celem nie jest robienie tego typu show, że osoby, które generalnie się bić nie umieją, biją się, bo są znani tak? i chodzi o to, żeby pokazać właśnie na przykład lewa kontra prawa, albo ktoś kogoś publicznie wyzywał właśnie w tym Pentagonie, tym, na tym ringu będzie właśnie się okładał. No i właśnie, czy rzeczywiście tego typu walki powinny być dopuszczalne i czy mamy się nimi jakoś ekscytować, mam szczerze powiedziawszy bardzo poważne wątpliwości, czy to jest dobry pomysł. Po pierwsze jest to niewątpliwie promowanie przemocy i to takiej dosyć brutalnej przemocy. Ludzie, którzy są nieprzystosowani do tego typu walk, no mogą wręcz stracić przytomność, czy po prostu umrzeć. Tym bardziej, że trzeźwość obydwu zawodników była dyskusyjna i może to się wydawać śmieszne, ale jeżeli trzeźwość jest dyskusyjna jeden się chwali, że bierzemy Fedro na drugi mówi, że wrócił z jakiejś alkoholowo zakrapianej imprezy, to no to też mogą się różne złe rzeczy jak z organizmem, już mówiąc tak na serio, można po prostu umrzeć i wtedy już byłoby bardzo mało zabawnie, po drugie jest to niewątpliwie dowartościowanie pewnego typu komunikacji w przestrzeni publicznej, lewica kontra prawica, oto argumentami okazują się pięści, To też moim zdaniem nie jest dobre. Po trzecie, mam bardzo poważny, znaczy to jest też smutny element takiego współczesnego kapitalizmu, że najpierw czytałem, że stawki dla tych dwóch zawodników były 20-40 tysięcy, później słyszałem, że być może nawet i 100 tysięcy. No więc generalnie rzecz biorąc, zarabianie takich pieniędzy na takim pajacowaniu i biciu się po gębach po prostu, w sytuacji, kiedy wielu pracowników zarabia 2,5-3-4 tysiące złotych no Jest to generalnie bardzo, bardzo mało etyczne w tym kontekście. Na przykład uważam, że niesmaczne jest to, co na przykład piszą niektórzy komentatorzy, typu Maja Staśko, która wcześniej wypłynęła m.in. na tym, że krytykowała zegarek Lewandowskiego, po czym broni walki Jasia kapelą z Kostakowskim, gratulując kapeli zwycięstwa, więc. Lewandowski umie grać w piłkę natomiast Kapela nawet nie umie dobrze walczyć tylko po prostu zrobił show wokół przemocy i dostał być może 100 tysięcy no więc Lewandowski kupujący za 100 czy 200 tysięcy zegarek a Kapela dostający 100 tysięcy za to, że powił jakiegoś pijanego kolesia samą będąc panem. czy to rzeczywiście jest taka stawka którą powinien popierać mam też wrażenie, że ta walka wywołała też takie wzorce aspiracji, które są bardzo nieciekawe Mianowicie najpierw część osób nawet z tej lewicowej bańki krytykowała Jasia Kapelę, że właśnie to jest niefajne, bo to jest promowanie przemocy eee, i to jest właśnie jakaś komercjalizacja, że to jest sprzedawanie e, nawet lewicowych wartości, ale w prawicowy sposób, czy taki przemocowy. A później jak Kapela wygrał, to wszyscy, no... W sumie to ryja mu jednak sług, więc fajny koleś, no co prawda tam wcześniej mieliśmy wątpliwości, ale jak wygrał Kostakowski, to jak wygrał kapela tą walkę, to już jest swój, tak? Znaczy oczywiście śmieszne jest to, że ten Kossakowski, który, który mówił, że on generalnie chętnie by za ojczyznę umierał i żeby ruskich przegnał, tak? Został pobity przez jakiegoś puderlawego narkomana. No, to i który tam jeszcze, jeszcze śmiał się, że sam jest trochę queerowaty i w ogóle to, 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 to kwiatkami będzie rzucał w Kosakowskiego, no i go pobił tymi kwiatkami. Więc to jest w gruncie rzeczy dosyć śmieszne poza wszystkim. Ale jeśli chodzi, ale jeżeli mamy to traktować jako jednak jakiś komunikat w debacie publicznej, a był to komunikat, no media po prostu o tym pisały i zyskało to jakiś rozgłos, to uważam, że to jest głęboko niefajne szkodliwe, tym bardziej, że Jaśka Kapela właściwie stał się znany, kiedy pojawił się w programie niejakiego Stanowskiego. Nie wiem, czy widzieliście, jest taka audycja Stanowskiego na jest strasznie popularna. On ma taki kanał sportowy, ten Stanowski z kolegami. I uwaga, uwaga, Jaś Kapela się tam potwornie skompromitował. Znaczy merytorycznie Polek całkowicie Stanowski, mądry nie jest, ale Kapela się okazał niestety totalnym kretynem w tej dyskusji. Polek na każdym froncie skompromitował lewicowe poglądy, bo nie umiał ich sformułować. Chyba był na jakimś miksie narkotyków. Na dodatek jeszcze błysnął w tym, tej rozmowie ze Stanowskim poglądami po prostu jawnie nie lewicowymi, po prostu kompromitującymi, że tam między innymi coś powiedział, że zna osoby, które coś tam gwałciły, a tamten powiedział, jak to zna pan, ten stanowski, zna pan osoby, które gwałciły nie poszedł pan z tym na policję, a kapela, ale tam bez przesady, tak? No i generalnie rzecz biorąc, jaś kapela stał się moim zdaniem właśnie symbolem kompromitacji lewicy, w związku z tym promowanie tego typu słabych poglądów, bardzo słabymi metodami, czyli po prostu walką w jakimś tam, w jakimś tam ringu bokserskim, jeszcze jakby poprzez nawalanie się pięściami jakichś dwóch nietrzeźwych kolesi. No jest bardzo niefajne, plus rzeczywiście pytanie o to, czy to jest rzeczywiście ten model funkcjonowania państwa i gospodarki, czy i, i też rozrywki, którą chcielibyśmy widzieć. Także ludzie z jednej strony w ochronie zdrowia zarabiają 3000, a z drugiej strony za jakieś nawalanie się po mordach, po pijaku czy po mefedronie można dostać 100 czy 200 tysięcy. No jest to dyskusyjne jak mówię, w większości krajów europejskich, z tego co wiem, tego typu walki po prostu są nielegalne, po prostu ich nie ma w ogóle, że jest to uznawane za coś tak niskiego i promującego tak obrzydliwe postawy społeczne, że jednak się tego na Zachodzie nie praktykuje. Katarzyna Zaręba niedziwiecka przy krytyka wysyłała pytania do wspierających finansowo czytelników, co sądzą o tej walce i logice Jasia, że chce w ten sposób wejść do innej bańki. Znaczy no, ale właśnie pytanie też właśnie o to mi chodzi co to znaczy on idzie do innej banki bo to rozumiem o to chodzi, że on wejdzie do tej banki i tam zacznie głosić jakieś progresywne poglądy po pierwsze on wypłynął na tym, że u Stanowskiego nie bronił żadnych progresywnych poglądów a jak Stanowski go pytał, no to co pan to pan może powiedzieć coś o swoich poglądach to on zaczął się kiwać, po prostu był moim zdaniem tak nawalony że nie potrafił sformułować zdania więc, więc jeżeli miał coś fajnego sformułować to mu się średnio udało a po drugie ta bańka rządzi się swoją własną logiką, to jest logika zysku po prostu. tak? Zresztą Jaśka Pela akurat dotrzymywał jak rozumiem warunków kontraktu, że na przykład bardzo zachęcał, dosyć nachalnie, żeby ludzie wpłacali kasę na różnego rodzaju e, zakłady właśnie i żeby tą firmę, która to po prostu organizowała, więc jest to po prostu jakby przemysł robiący kasę na tym, że różne dziwne osobniki nawalają się po twarzach. Zresztą to nawiązuje do jakiejś takiej XIX-wiecznej tradycji bardzo przemocowej zresztą i takiej opresyjnej, że na przykład jakieś, nie wiem, karły ze sobą walczyły, tak, albo, albo, jako, albo jako rozrywka przedstawiono walczących, nie wiem, nie wiem, o jakimś innym kolorze skóry niż białe, tak, czy, czy o jakiejś innej religii, więc często to miało charakter taki po prostu takiej rozrywki dla ludu, że, że osoby dyskryminowane się nawalały i dawały radochę ludowi, tak, więc jakby tradycja jest to wyjątkowo obrzydliwa i, i dziwię się jednak, że jaś kapela jakoś kojarzony z krytyką polityczną w to wszedł, tym bardziej, że ta sama krytyka pisała teksty, gdzie no, doszukiwałaś represyjnych treści w znacznie tak powiem, łagodniejszych i mniej represyjnych praktykach. I ci ludzie, którzy dzisiaj mówią, ale mu przywalił, często sami są tak, bym powiedział, poprawni politycznie, że aż człowiek się trochę dziwi, a w tym wypadku jakoś im to w ogóle nie przeszkadza, Tomasz Szyndralewicz pisze zapasy w błocie, Katarzyna Zeremba niedźwiecka ja ciągle nie wiem o co chodzi, nawet nie wiedziałem, że oni biją się nie trzechwy, czyli to nie jest sport. Nie, to w ogóle nie jest sport i nie chodzi o sport. Sport polega na tym, że ludzie, którzy może nam się podobać, może nie podobać, kształcą się, jakoś się rozwijają, ćwiczą, treningują i chcą być najlepsi. tak? Może nam się nie podobać logika, ja mam w ogóle wątpliwość do sportu, w których, polega, w których chodzi o przemoc. Na przykład w krajach skandynawskich przez wiele lat y, boks zawodowy był nielegalny. Zakazywano w Szwecji, z tego co pamiętam, jeszcze w latach 80. i y, y, chyba na początku lat 90. Y, y, y. Y-y. Natomiast to w ogóle nie jest to. To nawet, to nawet nie jest to. To jest po prostu show, który służy temu, żeby żeby dla radochy ludzi ponawalał się po gębie lewak z prawakiem i żeby było show, lewica kontra prawica, bije się nie na argumenty, tylko na pieść. Charlie Bert pisze, zaczęło się od pato streamów YouTube je ukrócił, to wymyślono Fame MMA. No właśnie i wydaje mi się, że to jest próba też omijania wcześniejszych restrykcji, że to było tak niesmaczne i tak przemocowe i tak nieakceptowalne, że nawet te media komercyjne czy nośniki informacji jak YouTube się z tego wycofywały. Robsonach 222 u nas się leją na gołe pięści oraz na liście z nadstawionym nieruchomym ryjem pato kraj, pato rozrywka. Znaczy, to też właśnie jest taka ciekawa książka Duch Równości się nazywa Wilkinson Pickett się nazywają autorzy. Polecam wam prostym językiem pisana i się dobrze czyta. I ci autorzy Wilkinson Pickett w Duchu Równości, po polsku jest ta książka, pokazują, że im bardziej nierówne społeczeństwa, tym bardziej są chore wzorce aspiracji, tym bardziej ludzie aspirują, żeby pokazać, że, 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 że kimś są, że coś znaczą tym bardziej podkreśla się to, że ktoś więcej znaczy, a kto inny mniej, tak? Tym większym autorytetem na przykład są osoby, które mają bardzo dużo pieniędzy, tak? Że na przykład w Polsce taki Lewandowski w ogóle nie uchodzi za zwykłego człowieka, tak on jest traktowany jako siódmy cud świata, prawda? Natomiast w takich krajach jak Szwecja na przykład czy Finlandia jest taki silny etos równości, tak że wszyscy jesteśmy równymi istotami, a nierówności bardzo duże, głębokie mają w sobie coś, co najmniej kontrowersyjnego. Tak W Polsce o nierównościach bardzo niewiele się rozmawia i właśnie to, że, 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 że osoby znane, jacyś celebryci zarabiają miliony, a część ludzi głoduje, że to nie jest jakiś problem dla większości społeczeństwa. Zresztą dla mnie było zawsze szokujące. Wilkinson, Pickett pokazują, że dużo nierówności społeczne są szkodliwe dla całego społeczeństwa, między innymi dlatego, że właśnie prowadzą do rozpowszechnienia takich szkodliwych, represyjnych wzorców, bo można powiedzieć, że... Hmm, Jaś Kapela i ten Kossakowski mieli taką jazdę, że tak powiem, na bycie uznanym i na kasę, no, że po prostu potrafili się totalnie ośmieszyć, tak? bo być może to był jakiś plan, że ten jaś kapela przyszedł, jakiś naćpany do, do tego Stanowskiego i gadał głupoty właśnie po to, żeby wypłynąć tak? i dzięki temu mieć trochę kasy albo mieć więcej lajków, tak? Eee, czy ten Kostsakowski? bo jakbyście poczytali te wpisy Kostsakowskiego i kapeli przed, tym całym, przed tą całą walką, no to było, to było właśnie takie komercyjne show, że mi się wydawało, że oni są oryginalni, że Kostsakowski jest oryginalny w swojej prawicowości, a kapela lewicowości, a w gruncie rzeczy to był takie dosyć przewidywalne i służyło to przyciągnięciu uwagi i ściągnięciu kasy właśnie do tego tego organizatora, tego FAME MMA. I to w tym sensie to jest czysta komercja, która przy okazji wykorzystuje w tym wypadku jakiś konflikt lewica, prawica, ale jedno i drugie tu jest traktowane instrumentalnie. Tak na marginesie to podejście takie do relacji społecznych i ten, można powiedzieć, że, że, że tego typu postawy zostały wniesione na salony, w dużej mierze, nie wiem czy pamiętacie, przez Kubę Wojewódzkiego, że on, to on w tym kolejnych, kolejnych show właśnie, właśnie zwracał się w dosyć pogardliwy, pogardliwy sposób do uczestników. To są programy typu Big Brother, to jest top model. Ja pamiętam sam w 2000, którym to było. Przy pierwszej edycji, słuchajcie, Top Model, nie wiem, czy mam kiedyś o tym mówiłem, chyba nie, przy pierwszej edycji Top Model, gdzie było rzeczywiście grubo, było strasznie po prostu, prowadzący się zwracali do uczestników w sposób, uczestniczek, bo to były kobiety wtedy tylko, w sposób potwornie pogardliwy, znaczy na na przykład ten sposób czołgaj się, przede mną, tak, kazali kazał, kazał się czołgać tym uczestniczkom. Pojawiały się w ogóle takie obrzydliwe sformułowania, pamiętam, ja sobie to wtedy spisałem, e, masz obwisłe cycki jak stara murzynka, więc w ogóle jakieś rasistowskie, tak, i ja wtedy napisałem skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mm, przeciwko temu i słuchajcie, w wyniku całej tej awantury wtedy TVN o ile pamiętam, ostatecznie zapłacił 150 tysięcy złotych kary. Znaczy to było w ogóle bulwersujące, dlatego że ten wzorzec top model, który zaraz to był chyba amerykański, oczywiście no, w Stanach masz cycki jak u starej murzynki, no to byłby jednak wstyd totalnej kompromitacji. W związku z tym ten polski, polski model top modelu no był jakby obrzydliwszy znacznie niż amerykański, tam by sobie jednak nie pozwalano na takie odzywki. No i to było najgorsze. I później rzeczywiście pod wpływem krytyki też nie tylko z mojej strony, to często była z lewej strony i z prawej strony krytyka. Ja nie krytykowałem nawet tego, że jest seks, tylko że jest seksizm po prostu, tak? że się po prostu w sposób obrzydliwy, bardzo pogardliwy, instrumentalny i yy, zwracają do tych do tych uczestniczek i że po prostu robią show właśnie z ludzkiej krzywdy po prostu, tak, z takiego mobbingu, cierpienia no i jakby to, co się dzieje ta walka między Kapelą i Kostakowskim jest jakby dalszym ciągiem, tak, że fajnie Kapela tam dumny, ten trafił do szpitala Kossakowskich, Lewicowa Gawie się cieszy, że gość do szpitala trafił, a w zasadzie czemu miałby nie trafić, skoro w sumie jest głupim prawakiem, no jest głupim prawakiem, ja pamiętam tego Kasokiewskiego to jest idiota, potworna, ale czy to znaczy, że fajnie jest, jak on po dostanie no stawka średnia w sumie, no wolałbym, żeby kapela ośmieszył Kostakowskiego w jakiejś debacie ewentualnie, nawet głupio przygotowanej, ale jakoś merytorycznej. Może ja jestem romantykiem trochę, ale jak Kapela poszedł do Stanowskiego, to mógł ośmieszyć Stanowskiego, który jest takim w sumie raczej prawicowym bucem. No i wtedy Kapela się dało śmieszyć, tak? Więc w momencie, kiedy miał okazję błysnąć Kapela w debacie publicznej i on się przedstawił jako dziennikarz w ogóle, no to się skompromitował, tak? A jak poszedł na jakiś, nawalać się na pięć, to wygrał, jest z siebie dumny. No więc czy rzeczywiście Lewica powinna wygrywać w ten sposób? Hmm. No Mam wątpliwości. Katarzyna, zaręba Niedźwiedzka przez 100 tysięcy. Faktycznie nic nie wiem o tej walce. To słuchaj, Katarzyno, to są to jest pierwsza walka, natomiast ludzie, którzy tam są już jakoś rozpoznawalni, to są straszne pieniądze, straszne pieniądze, ponieważ to jest niestety popularne, no to jest właśnie taka rozrywka dla gawiedzi, taka wzorcowa, kiedy po prostu już, co więcej powiem wam ze smutkiem, że gdyby tam krew się bardziej lała i ludzie czasem umierali, to pewnie jeszcze większa byłaby oglądalność, no i co w związku z tym, to znaczy, że mamy wychodzić naprzeciwko właśnie oczekiwaniom rynku, co mamy już doprowadzić do tego, że, yy, że, 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 że mają być na przykład na śmierć Oka, tak, że mają się mordować ludzie, tak, że i wtedy będzie mało, o kurde, jak się mordować, to, to podwyższymy stawki, prawda, razy cztery i zwycięzca dostanie milion, nie, tak, albo, albo jakaś, albo nie wiem, twarda pornografia z elementami na przykład przemocy brutalnej, tak, no, są, niektórzy bogaci, lubią zapłacić za to, że za jakiś seks, gdzie grozi śmierć partnerce czy partnerowi, więc ja uważam, że to jest dosyć straszne generalnie, natomiast kasa jest rzeczywiście duża, więc ja do tego też mówię o tym, że Nawalanie się na pięści dwóch nie kolesi i dostawanie za to jeszcze dużej kasy, to ma też taki wpływ demoralizujący, tak? Bo później ogląda to jakiś dzieciak. No okej, okay, mogę brzmieć moralizująco. <grytko> Rzadko mi się to zdarza, ale w tym wypadku chyba tak. Ogląda to jakiś dzieciak, i nie wiem, matka czy ojciec mu tłumaczą, wiesz, co fajnie jakbyś był, nie wiem, lekarzem, to taki prestiżowy zawód nie i bardzo potrzebny społecznie albo pracownikiem socjalnym, nie? No to wiesz, słuchaj, pomagać ludziom, to jest wspaniała sprawa, nie? On powie, wiesz co, mama? Kurde, ten pracownik socjalny to zarabia 2,800 na rękę. To będę się męczył, stresował. A tutaj, prawda, mogę po mordzie się pobić z jakimś tam kolesiem, dostanę 100 tysięcy, cztery walki odbędę, nawet raz przegram, co tam trafię do szpitala przeżyję, ale będę miał, słuchaj mamusiu, pół miliona, nawet się z tobą podzielę, nie? No nie jest to fajne, moim zdaniem. I jak chodzi o to, że się jakoś to dowartościowuje i to się reklamuje i nawet w takim taki Polsat to promuje tego typu rzeczy. Teraz Inter jest częścią Polsatu stała się straszna w związku z tym, bo staje się coraz bardziej taka populistyczno-prorządowa jeszcze i z drugiej strony promuje właśnie tego typu walki tak. i to jest uważam no strasznie niefajne, jeżeli tu ma być jakakolwiek misja dziennikarska, no to to jest jakby totalne zaprzeczenie jakkolwiek rozumianego dziennikarstwa. Darek Bielecki, prawdopodobnie poziom intelektualny widzów adekwatny do poziomu tych pajaców, najgorsze, takie głupoty mają więcej widzów niż ludzi biorących udział w wyborach. Znaczy też y, trudno powiedzieć, natomiast oczywiście bardzo dużo. No, to jest bardzo popularne, y, ale dlaczego to jest popularne? No, to jest pewien system odniesień wzajemny. Tak? No, trudno, żeby to nie było popularne, jeżeli tego typu dziennikarstwo i tego typu przekaz, tego typu wizje relacji międzyludzkich się po prostu promuje. No Jeżeli gwiazdorem w, w mediach jest właśnie taki Kuba Wojewódzki, który dokładnie w swoich show tego typu postawy promował. Przemocowe, agresywne, upokarzające. Magdzie Gessler też się zresztą zdarzało, jak miała te, jakbyście się wsłuchali, to co ona mówiła do niektórych z tych restauratorów, no to był czysty mobbing niekiedy po prostu, bardzo brutalne sformułowania, takie hamskie, agresywne, upokarzające i w gruncie rzeczy wiele show tak TVN-u, jak i Polsatu, jak i wszystkich największych mediów zawierają właśnie takie elementy przemocowe, tak, gdzie chodzi właśnie o to, żeby zgnozić drugą stronę, upokorzyć, pokazać, gdzie jest jej miejsce, no i później jakby to się przekłada też i na relacje w pracy, i na relacje w rodzinie i właśnie na to, że ludzie po prostu się zaczynają ekscytować czymś takim, że sami na przykład w pracy mają jakąś jakieś przemocowe relacje, to później sobie obejrzą, o kurde, się może zainspiruje, jak zobaczę, że jeden drugiemu tam pory udaje. No i niestety tak to działa, mamy taką przemocową, przemocowe relacje społeczne też, które nie są legitymizowane w dużej mierze przez część tak zwanych autorytetów, przynajmniej osób rozpoznawalnych, co jest moim zdaniem no rzeczywiście jakąś głęboką patologią. Zresztą wydaje mi się, że pan Stanowski, o którym wspominałem, niby się stylizuje, że on jest oj, on jest taki merytoryczny, a po co zaprosić akurat Jasia Kapelę, bo wiedział, że właśnie będzie pajacowanie, że Jasia Kapela przyjdzie jakiś tam uwalony jakimś amfetaminą czy mefedronem, czy alkohorem, czy czym tam jeszcze, że, że, że powie jakieś mnóstwo głupot, że on jemu przywali parę razy, że, 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 że będzie to miało dużą oglądalność do pół miliona i właśnie później taki Jasia Kapela i co? To ja się dałem ośmieszyć u Stanowskiego, to teraz słuchajcie, chętnie będę się nawalał właśnie z jakimś pajatem z prawej strony. No i później oczywiście znalazł się chętny, który to sponsoruje. Później ludzie za obejrzenie tej walki tam, nie pamiętam ile, 30 zł chyba było we śnie, żeby te walki wszystkie oglądać, bo tam było kilkanaście. No i się kręci biznes po prostu. No. Um, I Anna Gryta pisze, że jest to patologia. No jest to patologia, tylko wydaje mi się, że cała ta otoczka i cały ten system jest patologiczny, Tak. Eee, no dzisiaj miałem taki trochę romantyczny program <grym> bo ja na przykład od dłuższego czasu nawet mówię to dziennikarzom z, wiem, z Polsatu TVN-u, słuchajcie, jest tyle problemów, ja jako lider Związkowej Alternatywy też wysyłam im komunikat, słuchajcie, dzisiaj jest problem, problem polega na tym że nie wiem, zwolniono 500 osób gdzieś nie? a oni, Piotrek, nie, nie jest to zbyt ciekawe, słuchaj, mamy ważniejsze sprawy na głowie, nie? że tam na przykład jakiś polityk wyzywał innego polityka i tak to się kręci po prostu, tak, że dla mediów też takie przemocowe treści są mm, po prostu no, jakoś ważniejsze. Czy właśnie oni uważają, że to się lepiej ogląda, a to jest samo nakręcająca się, no, nakręcający się mechanik, to się lepiej ogląda, jak wszystkie media to promują. Czy weźcie sobie na przykład ostatnio, czy ostatnio, mm, no z ostatnich już parunastu miesięcy, panie, ka- kariera pana Jakimowicza. <śmiech> Kim jest Jakimowicz? to jest totalny zero, przemocowe zero. Facet, który jest nakręcony, nie chcę tego mówić z, z całą pewnością, bo jeszcze bym mnie pozwał, ale przynajmniej wygląda, jakby był na jakichś bardzo mocnych, pobudzających narkotykach, takich agresywnych. Ja byłem razem w tym studiu w Polsacie, wtedy może część z Was pamięta. Facet po prostu zachował się, jakby chciał mnie pobić. Taki... I to ja już pomijam, że to, co mówił, było jakieś głupie czy prymitywne, ale był potwornie nakręcony. Znaczy to, to, to jakby... Wyglądał jakby na jakichś pobudzających narkotykach, które budzą agresję, przyspieszają przemianę materii i, i, i jakby zachował się, jakby chciał komuś przywalić. Wtedy mi akurat, tak, że wstawał w ogóle, chodź, to no może, a no w ogóle im przecież proponował w czasie programu, żebyśmy rundkę zrobili właśnie na zewnątrz. No to jest właśnie to. Nie radzi sobie w debacie merytorycznej, w związku z tym podobnie jak ten kapela Kosakowski, Więc gdybym ja się wpisywał w tą narrację, która dominuje też, to tak, no to chodź, Jakimowicz, to się będziemy naparzać. I co więcej, i wielu osób powiedział: o kurczę, ale, ale się będzie działo, Szumlewicz z Jakimowiczem, nie? Tutaj, no, to już na pewno obejrzymy. No i tak niestety działają te media, że przy okazji ten jakimś, jakimś potwornym prymitywem, który nigdy nie powinien się pojawić w jakimkolwiek medium, tak? Jeszcze z tego, co on tam pisał w tych swoich książkach, to on właśnie do więzienia powinien się, jak on się tam chwalił, że jakąś kupił sobie jakąś nastolatkę poniżej 15 roku życia, więc w ogóle jakaś handel ludźmi pedofilia w jednym. Ale co to przeszkadza? W TVP go cały czas promuje, nie wiem, czy słyszeliście ostatnio, Ostatnio, jak się Sekielski powiedział, że jego żona cierpi na depresję, to, to jaki mówisz? powiedział, że on się bardzo cieszy i bardzo dobrze i, i także cierpi na depresję. Niech tak dalej się cierpi sobie. I co? Nic. TVP uważa, że spoko, koleś cieszy się z czyjegoś cierpienia. To... Misja, tak, misja ma wpisaną TVP i to jest właśnie misja pana Jakimowicza, ale generalnie Jakimowicz właśnie do tego pasuje, tak? Znaczy on nawet, nie musi, on nawet nie musi iść na ten ring tego MMA, dlatego że właściwie jego przekaz jest wyłącznie przemocowy. Znaczy facet jest tak głupi, że on po prostu właściwie jakby taka czysta agresja, tak? Nic więcej nie ma, jakieś wezwiska, groźby, jakieś te kłamstwa, pomówienia, tak? No to właściwie jest jedyny, ale on bardzo do tego pasuje, tak? W związku z tym... No gdyby nie to, że Jaś Kapela jest szczuplejszy znacznie, no to, to by pasował. Jaś kapela że już jakieś kolejne dwie walki chętnie by miał. No to, to po prostu to, be, to będzie Jaś Kapela, który tam pajacuje kontra jakiś pajac typu Jakimowicz właśnie, tak? I, i tak się będzie kręcić ta debata publiczna i niektórzy sobie jak że o, to może teraz niech będą walki, a nie jakieś debaty w, w, merytoryczne czy medialne. I to się może trochę to idzie w tym kierunku niestety, tak? Że wybierze się trzech najgłupszych malewicy, na trzech najgłupszych poprawicy, trzech najgłupszych w centrum i będą się napadać po gębach między sobą i wszyscy będą mieli radochę, nie? No słabe to jest rzeczywiście, tym bardziej, że oczywiście w tej walce o nic więcej nie chodzi poza przemocą właśnie, no o to tutaj chodzi, prawda, chodzi o przemoc o to, że ktoś tam komuś przywali mocniej Darek Bielecki prawdopodobnie poziom intelektualny widzę aha, to już już czytałem o tym, że no no, tak jak mówiłem, to jest nakręcanie się stopniowe Rafał Żelikowski był przecież całkiem znanym publiczną krytyki politycznej No, no był, ale cóż Anna Gryta, tak kanał sportowy, moment z zdjęciem kasy był żałosny. Tam Anna Gryta przypomina, bo ten Stanowski w tym momencie, no to ja się, bo, 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 bo kapela powiedział, że na kanale sportowym Stanowski zarabia, a, a Stanowski wziął mu, wyciągnął 700 zł i mówi, a, wiesz co, to masz. Weź tu 700 zł. I to był taki gest pana wobec niewolnika, czy, czy klienta wobec prostytutki. A jaś kapela zachwycony, że dostał 700 od niego. No no, no słabo to wyglądało, no trochę żenujące to było rzeczywiście. Znaczy żenujące były obydwie strony i właśnie całe show było żenujące i obydwie strony zyskały, bo Stanowski dzięki temu przedstawieniu miał dużą oglądalność, a dużą oglądalność akurat na YouTubie u nich to, to była też duża kasa. A z drugiej strony a z drugiej strony Jaś Kapela wypłynął, o Jezu, jaki pajac, tak publicznie pajacować, no to nikt by się na to nie zdecydował, no i jakby poszedł i zgarnął i też na tym teraz już zrobił se 100 tysięcy, że tam nie wiem, 60, więc no więc niestety tak to wygląda, Libert, bo Kapela to poeta, więc poezja mówią, po prostu tak nie zrozumieliśmy, znaczy szczerze powiedziawszy, ja wolę, że Kapela... Wbrew pozorom, wbrew pozorom on jest sprytny dosyć, bo on sobie to przekalkulował, ja mu chodzi o kaset, to znaczy on się po prostu się totalnie, totalnie skomercjalizował. Gitar session, napisał się dopiero, to wiedział istnieje tych dwóch panów. Wiesz to słychać gitar, to nie ja wiem, że większość społeczeństwa o tym nawet nie wie, chociaż akurat to był news, który był również na jakiejś właśnie wspominanej przeze mnie i u góry czy na Polsacie, więc jednak no, ktoś tam się o tym dowiedział. Ale ja mówię o postawach. Nawet jeżeli tych dwóch panów nie znasz, to tego typu show jest niestety bardzo dużo. I to jest jakby też kierunek rozwoju części polskiej debaty publicznej, który niestety jest uznawany no przez dużą część też tych, tych naprawdę znanych komentatorów, typu właśnie na przykład mówię Jakimowicz, Kuba Wojewódzki, z różnych stron właśnie, nie, nie to nie tylko ja mówię, że tutaj mam PiS czy coś, tylko z różnych, z tej liberalnej strony też, tak? że, 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 że jakieś debaty merytoryczne to tam, a nie, tam bez przesady nie będzie dużej oglądalności, ale żeby ktoś się właśnie po gębach ponawalał, to, yy, to czemu nie? Yy, Rafał Żelikowski, co zresztą mam za złe krytyce polityczne że trzymała go u siebie. No cóż, nie, nie skomentuję, on zresztą chyba, ja nie wiem, czy on to miał etat, ale... No, ale generalnie ten generowany przez niego przekaz moim zdaniem jest po prostu skrajnie prawicowy, znaczy jest rzeczywiście takim wsparciem dla tego najbardziej miałkiego wymiaru debaty publicznej. Kwant, tak zwani politycy, powinni okładać się argumentami, pomysłami na rozwój Polski, ale chyba kiepski jest na to popyt. No więc widzisz, Kwant, właśnie ja też jestem romantyczny, w tym sensie, że ja też tak uważam, i nawet w tym programie tutaj w resecie staram się co tydzień być właśnie bardzo argumentacyjny, tak? że właśnie jeszcze chciałem dzisiaj, jak skończę o tym Jasiu Kapeli, zrobimy sobie krótką przerwę, to przejdę o dyskusję o podatkach, więc chciałem, chciałem przeanalizować propozycje Lewicy, PiSu, swoje własne sformułować, mówię o tym, jak zmieniać ustawę o związkach zawodowych, żeby ludzie byli bardziej chronieni, mówię o tym, jak poprawić sytuację pracowników skarbówki, no i właśnie, czy to jest jakieś nudne, czy mniej ważne od tego, że się kapela wala po gębie z kostakowskim? No dla części społeczeństwa tak. Moim zdaniem ważniejsze jest to, czym ja się zajmuję. Mm. Szaman 035. Tacy ludzie jak kapela nie przysługują się w przyspieszeniu legalizacji konowi w Polsce. To antyprzykład. <śmiech> znaczy właśnie problem chyba polega z kapelą na tym, że on nie wiem, czy on chyba nawet książkę napisał o ćpaniu amfetaminy i mefedronu. W związku z tym te mocniejsze narkotyki trochę promuje. Znaczy, co moim zdaniem jest w ogóle o tyle złe, że już nie wypowiadam na temat legalizacji, bo też nie o tym jest ten program dzisiejszy, ale w Polsce te mocniejsze narkotyki są strasznie szkodliwe, są pełne trucizny po prostu. tak? No Można dyskutować, że może lepiej byłoby je zalegalizować, żeby one były czyściejsze. To jest zupełnie inny temat, ale po prostu promowanie ćpania i przechodzenie na do programu, czy do debaty, no jest po prostu złą praktyką, no nigdy bym się nie zdecydował, ja pamiętam jak mówiłem wam kiedyś, jak miałem program z Górsztynem czy świetlikiem w superstacji, czy to to też resetu, to ja byłem i jestem zawsze stuprocentowo trzeźby, stuprocentowo uważam, że to jest też element szacunku dla widzów i widzek. Jeżeli program jest merytoryczny, oczywiście jeżeli program miałby być niemerytoryczny i chodziłoby o pajacowanie, to można sobie być dowolnie nietrzeźmy, ale jeżeli mamy poważnie traktować dziennikarstwo i przekaz, no to rzeczywiście się przygotowuję, analizuję, staram się spójnie wyrazić, żebyście mnie rozumieli, staram się odpowiedzieć na wasze pytania. W związku z tym, gdybym przednać pany czy pijany, to byłby moim zdaniem wyraz braku szacunku dla was, widzów i widzek. No, w związku z tym publiczne obnoszenie się z tym, że jest naćpany, uważam, że też średnio w ogóle służy, jeżeli ktoś jest na przykład za legalizacją narkotyków, no bo w tym momencie czy ludzie są myślą, aha, jeżeli facet chodzi naćpany i nawet do występów publicznych przychodzi naćpany, no to znaczy, że legalizacja ćpania narkotyku doprowadzi do takich skutków, więc, więc faktycznie uważam, że jest to fa- troszkę rzeczywiście antyprzykład, jeżeli byśmy byli za legalizacją, no to wolelibyśmy chyba, żeby kto inny niż Jaś Kapela reklamował tą legalizację. a nagryta, że opłaty reprograficznej bronił. Nie będę wchodził, szczególnie potrafił wytłumaczyć w ogóle, co to jest w tym programie. Próbowałem go słuchać. Eee, Robsonak 222. Dokładnie, kto dał temu człowiekowi prawo do tłumaczenia w mediach, co to jest lewica? Właśnie się samo śmiesza, jak chce. No to ja dosyć nie przypominam, żeby Jaś Kapela mówił coś o świadczeniach społecznych, o nierównościach, o podatkach, o w wyższych pasach budżetówce, czy, więc ja nie wiem, na czym jego lewicowość polega. On oczywiście jest jakoś progresywny co do kwestii praw LGBT czy uchodźców, no ale z drugiej strony, jeżeli Stanowskiego mówił, że zna jakichś gwałcicieli, że nigdy nikomu o tym nie mówił, no to nie za fajnie wygląda też po prostu trochę kompromitująco. Wojtek Polak, a co jeżeli dzięki takim skandalom Lewica ogólnie zyskuje wśród młodych, może to rzeczywiście jest sposób na dotarcie do potencjalnego elektoratu? Pytanie, z czym się chce do niego dotrzeć? Czy częściowo tak? Myślę, że dokładnie o to chodzi. No, czy to jest to, co ktoś tam u góry pisał, że Jaś Kapela chce rozszerzyć agendę i ja jestem za rozszerzeniem agendy, tylko czy rzeczywiście Lewica powinna rozszerzać agendę w ten sposób, że... No generalnie szkodzi jakby przeczy swoim własnym ideałom. No, czy rzeczywiście można walczyć z komercjalizacją przestrzeni publicznej, z rozpowszechnianą przemocą poprzez stosowanie przemocy i promowanie? Czy można walczyć z komercjalizacją kolejnych wymiarów życia poprzez wzięcie, branie udziału w przemocowym procederze, w którym chodzi wyłącznie o komercjalizację? no bo na przykład przez różnego rodzaju skandale w ten sposób promuje się Konfederacja, tak? Która robi różnego rodzaju filmiki, nagrania, jakieś prowokacyjne wystąpienia, jakiś tam z bronią się pokazuje korwin czy jakiś inny pajac, no ale to jest zgodne z ich programem akurat, tak? Ten program jest moim zdaniem obrzydliwy, ale jest to konsekwentne, tak? Więc ja rozumiem, jakby Jaś kapela robił coś nawet, no sam nawet przyznawam szczerze, więc jeżeli macie pomysły, piszcie do mnie. <śmiech> jako związkowiec myślę nad jakimiś prowokacyjnymi formami przekazu, tak? nowatorskimi, billboardy myślimy z Moniką Żelazik na przykład, tak, jakieś krótkie filmki chcemy nagrywać, jakieś memy robić, tak, happeningi, prawda, no ale to, czym innym jest to, że przekaz jest kontrowersyjnym, a czym innym jest to, że przekazem przeczę swoim własnym poglądom, no, więc ja rozumiem, że kapela chce dotrzeć do młodych, ja pełnie pełni popieram docieranie do młodych, no chyba nie jest aż tak źle, że dotarcie do młodych yy, musi wiązać się z pochwałą przemocy tak, albo z jakąś totalną komercjalizacją. Mam nadzieję, że nie. Więc jeżeli cel był rozszerzenia agendy, no to pytanie co tak naprawdę Jaś Kapela sprzedał. Tak? Czy Jaśka Kapela sprzedał to, że fajnie się jest bić po gębie? No to jeżeli tak, no to Lewica nie za wiele zyskała, tak? że fajnie jest się bić po gębie. i Winnicki zyskał, czy Bosak. Yy. A przede wszystkim zyskali ci, którzy organizują te MMA, dlatego że więcej ludzi im kasę zapłaciło i również ludzie, którzy nigdy nie płacili ci z lewej strony, więc zrobili biznes na lewicy dzięki Jasiu Kapeli. Więc no tu mam jednak bardzo poważne wątpliwości. Charlie Belt obronił te opłatę tak samo jak i Sidney Polak w tym samym programie ustanowskiego. Darek Bielecki, zasady są wyjątkiem a wyjątki zasadami. Anna Gryta, Charlie, oglądałem się stanowisko. Kwant, bijatyka pod sklepem No tym niewiele się różni od tej ustawki. No więc właśnie, bo tu jest jeszcze jeden argument, ktoś poruszył to w tekście, chyba na PPL był taki tekst, że można nie lubić sportu walki, ja nie jestem jakimś fanem, ale w sportach walki chodzi przynajmniej o pewną sztukę, tak tak jak tenis się rządzi pewną sztuką, yy, czy piłka nożna. Można nie robić piłki nożnej, ale trzeba uczciwie przyznać, że na przykład Lewandowski dobrze gra w piłkę. Albo, że stoch dobrze skacze, prawda, w skokach narciarskich. Jestem dobry po prostu, tak, i dzięki temu jest lepszy od innych i faktycznie trzeba się bardzo długo ćwiczyć, żeby coś osiągnąć. Moim zdaniem pieniądze, które zarabia Lewandowski są zdecydowanie za duże w stosunku do ile inni zarabiają i to jest wynik w dużej mierze nie tyle jego talentu co rynku reklamowego, że na przykład Pele zarabiał dużo mniej niż Lewandowski, ja też był genialnym graczem, piłkarzem. A w tym wypadku, no ale, ale, ale powiedzmy, można dyskutować, czy Lewandowski za dużo zarabia dużo za dużo, czy akurat, no ale Lewandowski dobrze gra w piłkę, natomiast w tym wypadku nie chodzi o to, kto jest świetnym bokserem, czy tam nie wiem, opanował sztuki walki, tylko mówię dwóch chyba obydwaj nietrzeźwi, kolesie, postanowili sobie się pokopać, tak jak pod blokiem by się kopali, tak jak kwant napisał i mają za to dostać kwoty przekraczające 50 tysięcy złotych. No więc tu nawet nie ma sztuki walki, że tak powiem. Katarzyna pisze, dzięki za ten komentarz, wiem dużo więcej, czytać by mi się nie chciało o tym, a faktycznie wszyscy o tym gadają. No więc właśnie, powiem tak, no ciekawa jest ta dyskusja i mówię, no jestem jakby... Część osób taka rado no kurczę, myśleliśmy, że kapela przegra a wygrał, ha, ha, hi, hi, hi zygu, zygu Kosakowski, ale że się oberwał, nie? No ja też nie lubię Kosakowskiego. to jest gość, który mnie zaczepił jakimiś chamskimi tekstami, taka, znaczy powiem wam, Kossakowski, jak go nie znacie, to jest gość. Jednym zdaniem go można zareklamować w cudzysłowie. To jest gość, którego nawet TVP uznało za zbyt dużego chama i prymitywa. TVP pisowskie. Więc już wiecie, kto to jest po prostu. Gość, który tak nie trzyma standardów, że nawet TVP się go pozbyło. Więc taki, takie zerodno totalne. tak? I kolej, który uważał, że tego kapelę zmiażdży jednym ciosem. No więc śmieszne, że przegrał. No ale z drugiej strony sama walka była żenująca i że, i że, i że ten polski kapitalizm, że relacje społeczne już no zaczynają przypominać właśnie relacje między Kossakowskim i kapelą potwornie moim zdaniem słabe. No właśnie, Anna pisze, był idol x-factor. No więc o idolu właśnie mówię, że tam były, no nie fajne były te relacje, które były między innymi w idolu. Spotkali się w święto o piątej przed kinem miejscowy Idiota z tutejszym kretynem, tak można podsumować tych dwóch panów, Charlie Bert pisze. No generalnie tak, bo problem polega na tym, że coraz bardziej ten Miejscowej idiota z tutejszym kretynem to jest ważna część debaty i że na przykład, nie wiem, u Stanowskiego właśnie te ich naparzanki kretyńskie oglądało tam kilkaset tysięcy ludzi, nawet ponad milion, a tą walkę też oglądało chyba kilkaset tysięcy, więc zasięg miało to duży i media zaczęły to nakręcać po prostu, tak? Natomiast jak ja próbuję nawet zrobić, rozpowszechnić informację o dramacie w polskich jak lotniczych lot, tak? Gdzie się po prostu traktuje ludzi jak gówno upokarza się, że to spółka Skarbu Państwa, czy w ZUS-ie, gdzie jest zamordyzm ze strony pani pani prezes Uścińskiej i mamy do czynienia z blokadą, z blokadą Związku Zawodowego, tak jak, tak jak swego czasu Solidarność w latach 70 blokowano i media się tym mało interesują rzeczy, że mamy do czynienia w ZUS-ie po prostu z przemocowym traktowaniem Związku Zawodowego nie ma wolności związkowej tak? to co de facto doprowadziło do wybuchu w Polsce e, no dużego konfliktu i rozwinęło ruch e, związkowy Solidarność i doprowadziło do zmiany ustrojowej częściowo przynajmniej e, no i to mało interesuje ludzi dzisiaj, mediów Bardziej interesuje właśnie, że jak to pisze Charlie Bell, miejscowy idiota z tutejszym kretynem się spotkał. No to jest jednak smutne. Kwant, hmm. ja się zawsze dziwiłem tym uczestnikom, że któryś nie wziął krzesła i nie przytrącił ba takiemu wojewódzkiemu. No tak. No to, to był potworny program przemocowy. Tam była pani Korwin Piotrowska, dzisiaj pisze książki o mobbingu w mediach smutne, na nagryta. No dokładnie, zresztą tak na marginesie hipokryzja. Też jest taką smutną rzeczą, bo, bo czytałem komentarze wracając do naszego pierwszego wątku mm, odnośnie tego chłopaka pana zwolnionego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. To on jest członkiem partii Razem i od razu odezwała się podaj pani e, Palińska i Kuczyńska, że ona tam, jedna z nich była wyrzucona z partii Razem i, i, i ich zdaniem dokładnie za to samo, z jakiś jeden pół żartem wpis na Twitterze, tak? I jakoś nie było wtedy podobnego poruszenia. Czy ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że na przykład w OPZZ była. Totalne mobbing, przemoc, krzywda, łamanie praw pracowniczych i jakość lewicy całej to w ogóle nie przeszkadza i ten przemocowy opozycja dzisiaj jest sojusznikiem lewicy. W związku z tym łatwo później wskazywać na hipokryzję, no ale z drugiej strony, nawet jeżeli ktoś jest hipokrytą, no to nie zmienia, nie zmienia tego, że, że wobec tego Nowaka naganne są czynności i że, że nie powinniśmy tolerować właśnie tej przemocy i tego mobbingu dzisiaj, tak? Ciekawe, jakie byłyby konsekwencje prawne, gdyby kapela na ringu zabił Kostakowskiego. Chyba niewiele brakowało, bo że na breszko Na marginesie w momencie ktoś napisał żartem, to miał być żart. Pokazano tego Kostakowskiego, który leży i go tam jakiś yy, lekarze wyprowadzali, więc nie wiadomo tak naprawdę, co mu było. I ktoś napisał z uśmiechniętą gębą: Ojej, jeszcze, a, a może nie dość, że kapela go pobił, to jeszcze na cmentarz go wprowadzi. I to, miał, to miało być śmieszne, tak? W związku z tym. W związku z tym, że tak powiem, nie za daleko. SEP, WAP, Stanowski tak też sobie dobrał rozmówca, by poprowadzić program po swoim i kompletnie go ośmieszyć. Ale to był deal w pewnym sensie, bo Stanowski go totalnie ośmieszył. A Jaś Kapela, proszę bardzo, dostanie teraz kilkadziesiąt tysięcy, albo i ponad sto, czyli jakby zrobił to, co chciał. Więc może Kapela naumyślnie przyszedł nać pana, albo udawał nać panego i na tym zyskał, tak? Darek Bielecki, skoro da się zarobić na głupocie, to zarabiają, tak naprawdę to ci, co za zagłup- oglądają są głupcami, bo nawet nic nie zarobią. No tak, ale niektórzy zarobią na nich i to jest właśnie całe to show, Tak, a część aspiruje i uważa, że kiedyś może jednak zarobi. Eee... A żadnych żadnych konsekwencji jak jak się zabije, podpisują odpowiednie umowy przed walką, Robson napisze. Gdyby zabili, może coś by zrobili z tymi walkami, ale nie życzę jednak, żeby taki był precedens. No ale jakoś to jakby to, że do szpitala trafiają, jakoś nie robi to wrażenia. Kwant pisze, że w bajkach dla dzieci jest czasami więcej przemocy. Znaczy, przemoc w bajkach akurat czy ja nie w świetnych powieściach jest bardzo dużo przemocy, w świetnych filmach jest bardzo dużo przemocy, tylko, tylko w tym przypadku ta przemoc jest jakaś taka totalnie bez sensu i i ta przemoc jakby służy w pewnym sensie dalszemu nakręcaniu przemocy, ona służy samonakręcaniu plus zyskowi ze strony organizatorów tego typu show, więc więc to jest bym powiedział takie bardzo nieetyczne kino i oczywiście pytanie czy tego zakazywać czy nie, ale my mówimy o tym, czy człowiek, który się uważa za lewicowca powinien to firmować i brać w tym udział, moim zdaniem nie jest to moim zdaniem wstydliwe kompromitujące, Katarzyna pisze zaręba niedźwiedzka. gorzej się ogląda to kwirowy dzieciak albo osiedlowy do i obaj dochodzą do wniosku, że bicie to sposób na obronę lub potwierdzenie swojej tożsamości no właśnie, już taki przekaz był, to może byśmy się znowu spotkali i natłukli, więc uważam, że to nie jest dobre Charlie Belt, Polsat już nie promuje, bo jest Włodeszł od nich, ale przez lata promowali, ale z tego, co pamiętam, na stronach Polsatu, przynajmniej Interi, było dużo o tych walkach. Nawet jeżeli to nie jest ich, to oni to reklamując, robią z tego, że tak powiem, newsy. Za transmisję tego bardziej w jak chyba się dodatkowo płaci. Dokładnie tak, chyba za 30 zł tam się to kupuje. E- Katarzyna, podziwiam reagowanie na te wszystkie show, tolerancja przemocy jest ogromna, w Polsce to fakt, trzeba to punktować. No Tym bardziej Katarzyno, że na przykład w PRL-u, PRL miał dużo VAT, ale akurat nie było przyzwolenia na przemoc i na przykład mieliśmy prawie najmniej broni w całej Unii Europejskiej no i niestety tutaj się to e, zmieniło i tą przemoc coraz bardziej się e, promuje. E, słuchajcie, zróbmy może krótką przerwę, bo, e, bo chciałem jeszcze porozmawiać trochę o podatkach, które obiecywałem, że, że podyskutujemy, ale widzicie, mówiliście, że temat jest Ktoś tam wspomniał, mało ciekawe, jednak komentarzy jest na ten temat bardzo, bardzo dużo, więc jakoś to jednak działa nam na wyobraźnię. Jednak być może dyskusja na ten temat jest czymś potrzebnym, niekoniecznie brnięcie w to jest potrzebne, bo sama dyskusja, uważam, że na ten temat rozmawiać warto i na temat granicy właśnie debaty publicznej. To jest moim zdaniem warto. Ee, Katarzyna pisze, ktoś dyskutował ostatnio o sekielskiego rozrywkowej serii TVN, gdzie był bohater chwalący się seksem z małolatami, czyli gadający o pedofilii on ponownie zniknął, ale problem dalej leci dużo jest takich niefajnych bohaterów, niestety również TV, co jest oczywiście kompromitujące, no ale cóż ee, no dobra słuchajcie, zróbmy krótką przerwę i po, po przerwie zamknę jeszcze ten wątek i pogadajmy chwilę przynajmniej o podatkach jakie powinny być w Polsce podatki wyższe, niższe, takie same i czy w Polskim Ładzie jest coś sensownego, czy nie ma i czy Lewica coś sensownego zaproponowała? Moim zdaniem niestety nie. No dobra, zróbmy krótką przerwę i zaraz wracamy. Piosenka. Znudzeni mainstreamowymi newsami czas na Reset Obywatelski zaangażowane dziennikarstwo. I wracamy. Piotr no i czas na związki. Jeszcze kilka waszych wypowiedzi. Robsonak pisze, gdy siła argumentów się skończyła, pozostaje tylko siła. No i właśnie, czy raczej gdy siła argumentów się kończy, zostaje argument siły inaczej mówiąc. No i tak to trochę niestety wygląda. Jest to jakaś promocja przemocy i bardzo jest to smutne. E... I Katarzyna wnioskuje, właśnie dlatego potrzebujemy telewizji publicznej z misją, kulturą, popularyzacją, nauki. W pełni się zgadzam, bo no niestety dzisiaj telewizja publiczna jest właściwie argumentem siły w gruncie rzeczy. W TVP chodzi tak naprawdę o pewną formę przemocy, tak wobec opozycji, wobec LGBT, wobec uchodźców. Jest jakby... Właściwie TVP dzisiejsze pisowskie jest czystą popularyzacją przemocy w gruncie rzeczy. Marię Mrozek intryguje maskotka za mną, za każdym razem, czy to, to ten miś, znaczy ten miś, o ten... To jest miś, który, słuchajcie, kiedyś chyba, kiedyś o tym wspominałem, to jest miś, który kiedyś zdaje się, że na jakimś forum w Krynicy dostałem dawali takie misie właśnie, nawiązujące do naszego misia i w sumie mi się spodobał i go wziąłem tak sobie eee, leży. Eee, Seba wpisze że może zajmować się takimi pierdołami, żeby nie dyskutować o realnych problemach. W pewnym sensie tak, te problemy realne, problemy rynku pracy, polityki społecznej, nierówności, złej kondycji ochrony zdrowia są często dla dziennikarzy za trudne po prostu, żeby je ogarnąć. Mm, no i cóż, no tak to właśnie wygląda, to też to te dziennikarze ułatwiają sobie zadanie, mówiąc o się po Ciekawe, czy gdyby pojawił się cudem kabaret literacji klasy starszych panów, zdobyłby znaczącą liczbę widzów, pyta Tomasz Czendralewicz. Dzisiaj chyba wątpię, szczerze powiedziawszy. Katarzyna pisze, że nie każdy ma tyle odpowiedzialności społecznej, co pan redaktor, raczej mało kto, może kapela lewicujący queer i zupełnie odpowiedzialny typ. Znaczy on nie jest głupi chyba, on wie co robi i moim zdaniem on celowo chce, że tak powiem, żeby na kasie jakby zarobić po prostu na tym i przy okazji promuje, uważam, pewne formy przemocy. Panie Piotrze, proszę wybaczyć, ja już wolę posłuchać o formie działania dziś związków zawodowych. Już zaraz przejdziemy do tego tematu podatkowego, ale właśnie tutaj czabi Berto o tym pisze, to chciałem o tym porozmawiać, że z, z kapelą, że kapela najbogatszym chciałby zebrać 90% majątku i rozdać najbiedniejszym przykładem był właśnie Lewandowski. No tak, ale czy w takim razie ten kapela by również ze swojego honorarium oddał 90%, który dostanie za walkę? No bo jeśli tak, to powinien być za tym, no bo jak powiedziałem, Lewandowski przynajmniej umie grać w piłkę, Więc jeżeli Lewandowski miał płacić 90%, to Kapela chyba 99% za to co dostał, no bo pajacowanie po pijaku czy po narkotykach z jakimś głupim kolesiem, który też nie umie walczyć, no to właściwie zgodnie z logiką Kapeli powinno być 99% opodatkowania dobra, przechodzimy do podatków do innych spraw tak zwanych, Wojtek Polak pisze też właśnie na inny już temat jak polska lewica patrzy na pomysł gwarantowanego dochodu podstawowego ten temat w ogóle istnieje w jej agendzie, bo to mógł być wehikuł wyborczy mocniejszy od 500 plus albo w stylu Polskiego Ładu słuchaj Wojtek, ja jestem przeciwko gwarantowanemu dochodowi podstawowemu, kiedyś o tym mówiłem gwarantowany dochód podstawowy to jest pomysł, żeby każdy obywatel, każdy dostawał świadczenie typu 1000 zł. każdy Niezależnie od dochodu, zarobku dotychczasowego, każdy. Łatwo sobie wyliczyć, że gdyby każdy obywatel dostał na przykład 1000 zł, a niektórzy chcieliby nawet więcej, to by takie świadczenie nas kosztowało, z tego co sobie liczyłem, 480 miliardów złotych rocznie. 480 miliardów złotych rocznie na sam gwarantowany dochód podstawowy. Co to by oznaczało? Obecnie polski budżet to jest jakieś 400 miliardów z groszami, w związku z tym jest to kwota większa niż polski budżet w całości. Żeby to sfinansować, trzeba by radykalnie później podnieść podatki. Radykalnie to nie tylko tym najbogatszym, tylko wszystkim, bo 400 miliardów nie bierze się z kosmosu, to nie wystarczy zabrać Kulczykowi, to trzeba naprawdę zabrać strasznej liczbie ludzi straszne podatki. W związku z tym pytanie, po co wszystkim zabierać kasę, po to, żeby wszystkim zwrócić kasę? To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że autorzy, obrońcy gwarantowanego dochodu podstawowego mówią, że trzeba ciąć się da na innych obszarach, więc co, czy mamy ciąć na ochronę zdrowia, czy mamy ciąć na polskie szkoły, czy mamy ciąć na drogi? Moim zdaniem znacznie lepszym rozwiązaniem jest rozwijanie wysokiej jakości usług publicznych niż rozdawanie pieniędzy, więc ja bym raczej ograniczał 500+, plus niż rozdawał więcej pieniędzy, szczerze powiedziawszy właśnie po to, żeby wydawać na przykład na wysokiej jakości posiłki w szkołach, by więcej płacić nauczycielom, pracownikom ochrony zdrowia, by było w ogóle więcej lekarzy, by była bardziej rozbudowana pomoc socjalna, by były pielęgniarki w szkołach i dentyści, więc zupełnie jest mi to obcy kierunek tego gwarantowanego dochodu podstawowego. Dziwi się, że partia razem z czasem idzie w tym kierunku. Rafał Woś z kolei mówił o gwarancji pracy, to chyba ciekawsze. Znaczy, pytanie, co znaczy gwarancja pracy, tak? znaczy bo Co to znaczy gwarancja pracy? No, Generalnie rzecz biorąc w polskiej konstytucji jest polityka pełnego zatrudnienia, więc chodzi o to, żeby przede wszystkim państwo proponowało godne miejsca pracy. Czyli A co to znaczy, że państwo proponuje godne miejsca pracy? No właśnie, to jest między innymi ochrona zdrowia, to jest pomoc to jest opieka nad osobami starszymi i nad dziećmi i w ten sposób na przykład stworzono bardzo dużo miejsc pracy w krajach skandynawskich. I to jest moim zdaniem bardzo dobry kierunek. Na to też potrzeba pieniędzy. No i właśnie dlatego chciałem z wami dzisiaj trochę porozmawiać o podatkach. Bo żeby realizować tego typu potrzeby, to, no to trzeba mieć pieniądze na nie po prostu, czy muszą być... Względnie wysokie podatki. I tutaj jedna informacja może na początek. Zresztą tak na marginesie najbliższych dniach się ukaże chyba mój artykuł w gazecie wybaczy na temat podatków. Więc nie chcę chcę już się tutaj powtarzać z tym, co przeczytacie pewnie. Więc powiem trochę innej strony niż tam. Tam oceniałem propozycje PiSu i Lewicy podatkowe. Jedne i drugie oceniam. Bardzo krytycznie są, bardzo źle przygotowane. Natomiast jeśli chodzi o podatki, słuchajcie, nie wiem czy wiecie. Tylko na karteczce nie zapisałem, ale generalnie mam na ten temat Wiedzę. W Polsce podatki są niższe, niższe niż średnia unijna o mniej więcej 5 punktów procentowych. W Unii Europejskiej średnia, średnia podatki to jest około 40, niecałych 41% PKB w stosunku do PKB. Tyle wszystkie podatki razem ze składkami, takimi, siakimi, owakimi 41%, tak? Natomiast natomiast w Polsce to jest 36, czyli różnica jest 5 punktów procentowych. Ile to jest 5 punktów procentowych PKB? Słuchajcie, 5 punktów procentowych obecnie to jest ponad 100 miliardów złotych. Czyli gdybyśmy mieli podatki na wysokości średniej unijnej, to byśmy płacili podatki o 100 miliardów złotych większe. Znaczy państwo by zabierało ludziom ponad 100 miliardów złotych więcej niż obecnie. I co ciekawe, a propos tych, tego Polskiego Ładu i tego co Lewica ostatnio mówiła, Głównie w Polsce niskie podatki są dochodowe. Mamy najniższe podatki dochodowe w Unii Europejskiej obok tam trzech innych krajów. Mamy o 5 punktów procentowych niższe podatki dochodowe niż średnia unijna, czyli z samych podatków dochodowych polskie państwo, można powiedzieć, średnio ma 100 miliardów mniej niż inne państwa by miały. Mamy wyjątkowo niskie, niskie podkreślam podatki dochodowe na tle średnich unijnych, a przypomnę Wam, że w Polsce jest tak, że z podatków dochodowych płaci się, między innymi opłaca się samorządy, więc jeżeli ktoś z Was by chciał radykalnego ograniczenia podatków dochodowych, obniżenia ich, to pamiętajcie, że głównie potężny cios jest w samorządy. Ja dlatego między innymi od początku samego, wbrew temu co uważa nawet Lewica czy PO, byłem przeciwko, słuchajcie, przeciwko, Podnoszenie kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych, dlatego, że moim zdaniem to jest potężny cios samorządy. I jeżeli nawet weźmiemy pierwszy model polskiego ładu, on się 10 razy zdążył zmienić, to, ale w tym ostatnim jest to samo to samorządy tracą ponad 15 miliardów złotych rocznie. Samorządy, samorządy, które już teraz są niedofinansowane, pracownicy samorządów zarabiają płacę minimalną, bardzo niska jakość tych usług samorządowych, bardzo niska jakość transportu publicznego, samorządowego właśnie, właśnie tego transportu, który pozwala dojeżdżać między innymi z małej miejscowości do pracy w większej nieco miejscowości i PiS chce jeszcze radykalnie uderzyć w finanse samorządów właśnie obniżko podatków, tym podniesieniem kwoty wolnej do 30 tysięcy, więc ja uważam po prostu, że na taką podwyżkę Polski nie stać po prostu jest za dużo. Oczywiście PiS zastosował pewną sztuczkę księgową, prawda, że co prawda niby podniósł kwotę wolną do 30, ale wprowadził 9% odrębnej składki zdrowotnej i tak naprawdę Kwoty wolnej od podatków w Polsce nie ma, dlatego że jednak płacimy te 9%, więc to jest kłamstwo po prostu, tak sobie pozamieniali. Eee, Marek Jurkiewicz, podwyższyć kwotę wolną, i jednocześnie więcej kasy z PIT-u dać na samorząd najlepiej 100%. No tak, Marku, no tylko właśnie to jest i dlatego krytyczny też jestem wobec propozycji Lewicy. Lewica postanowiła jeszcze przebyć PiS w populizmie i Lewica postanowiła jeszcze obniżyć podatki. tak? PiS powiedział ostatnio, że do 13 tysięcy złotych, 12 800 dokładnie zarabiających brutto, wszyscy skorzystają na polskim madzie, albo to będzie neutralne. Do 12 800, czyli 12 800 razy 12, około 150 tysięcy złotych rocznie. 150 tysięcy. Kto z Was zarabia 12 800? Ja przyznam brutto nawet. No kto? no ja Zdarzało mi się w życiu dobrze zarabiać. Mówię Wam szczerze, jestem za jawnością płac. I nie zarabiałem chyba nigdy tyle. Najlepsze moje zarobki to były parę lat temu, kiedy w Superstacji miałem program i wtedy zarabiałem na rękę jakieś 7,5. 7,5, czyli to jest trochę mniej niż 12,8. Czyli nawet jak najlepiej w życiu zarabiałem, a wtedy uważam, że to było bardzo dużo te 7,5 na rękę. Naprawdę dużo. I co? I, i, I polskie państwo jest tak bogate, że ma obniżać podatki do 12,8. A uwaga, uwaga, lewica postanowiła obniżyć podatki osobom zarobki do 17,5. Czyli jeszcze więcej, czyli ludziom, którzy 17,5 razy 12, czyli tym, którzy zarabiają ponad 200 tysięcy, obniża podatki. Jeszcze lepsza jest lewica, więc to jakby stuprocentowo liberalny program. I jeszcze twierdzą, że to się, że, że trochę podniosą tym o wyższych dochodach, na przykład 30 tysięcy miesięcznie, i dzięki temu budżet zyska. No słuchajcie, tak wesoło nie ma, dlatego że tych ludzi, którzy zarabiają w Polsce ponad 18 tysięcy złotych miesięcznie, naprawdę jest niewiele. Więc jak ktoś uważa, że stąd ściągnie 25 miliardów złotych, nie. Nie, po prostu kłamstwo, no. Więc to jest moim zdaniem taki populizm i rozwalanie budżetu i to jest uważam zły pomysł. Zresztą tak na marginesie, jak już mówię też o tych proporcjach lewicy, nie wiem czy wiecie, bo teraz jest jak wiecie podatek liniowy dla przedsiębiorców. Jeżeli ktoś jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą B2B, ma jakby firma-firma, tak jak w locie jest firma, fikcyjna z ale są tacy, to można się rozliczać według pit zwykłego, czyli tych dwóch stawek 17,32, a można wejść w podatek liniowy 19%. I Lewica wpadła na pomysł, że ci, którzy są tymi przedsiębiorcami, co dzisiaj płacą 19%, będą zmuszeni, żeby przenieść się na CIT. A CIT, Lewica postanowiła, że będzie... Zróżnicowane od 0 do 27%, tylko nie będę Wam mówił o szczegółach, o tym w tym tekście wyborczej napiszę, ale w propozycjach lewicy okazuje się, że większość tych przedsiębiorców, których średnie zarobki wynoszą 22 tysiące miesięcznie, że, 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 że większość ich zyska, będzie miało niższe podatki niż obecnie. Czyli krótko mówiąc, w tej wersji lewicy realna progresja podatkowa jeszcze spadnie Czyli będzie jeszcze bardziej nierówno niż jest dzisiaj. Jeżeli oczywiście naszym celem jest zmniejszanie nierówności społecznych, moim zdaniem tak, bo te nierówności w Polsce są bardzo duże. Więc dziwię się, że IPC i lewica w gruncie rzeczy wprowadziły rozwiązania podatkowe, znaczy proponują rozwiązania podatkowe, które są generalnie niesprawiedliwe po prostu i szkodliwe przede wszystkim dla samorządów, które rzeczywiście, rzeczywiście są bardzo ważne. I tu było wiele ważnych usług. A, i wracając do Marka Julkiewicza, który mówił o tym podwyższeniu kwoty wolnej i więcej skaty, kasy spit na samorząd. Marku, generalnie rzecz biorąc to jest tak, że z PIT-u jest, wbrew temu co niektórzy mówią, jest bardzo dużo pieniędzy, jest łącznie ponad 150 miliardów złotych rocznie, dotychczas tak było. Część z tego szła na składkę zdrowotną, która teraz będzie wyłączona, część szła na samorządy, część szła na, szła na budżet centralny. Jeżeli wszystko z pit dasz na samorządy, a przy okazji obniżysz PIT poprzez podwyższenie kwoty wolnej, to jest potężny cios w PIT, jak podwyższysz do 30 tysięcy bez rekompensaty, no to co? No to wtedy budżet centralny straci 60 miliardów złotych. I skąd? i co 60 miliardów złotych? No to jak? Później na przykład podwyżki dla budżetówki. Ja jestem związkowcem. Uważam, że skarbówka fatalnie opłacana. Policja cywilna fatalnie opłacana. ZUS fatalnie opłacany. Ochrona zdrowia leży i budżet powinien dopłacać, jeżeli nie chcemy jeszcze zwiększyć źródeł w nfz komunikacja publiczna generalnie leży miały być nowe połączenia autobusowe nie ma, posiłki w szkołach uważam, że warto wprowadzić pielęgniarki powinny być w każdej szkole, Dentyski w każdej szkole to są wszystko miliardy i co? I teraz zabieramy z PIT-u 60 miliardów? No nie, chyba nie, jeżeli, jeżeli oczywiście nam zależy na wysokiej jakości usług publicznych mi zależy, dla Konfederacji to jest drugorzędne, Konfederacja mówi likwidujemy w ogóle podatek dochodowy i nie każdy sobie sam o siebie się troszczy Można mieć takie poglądy, no cóż. Uważam, że są barbarzyńskie, uważam, że są szkodliwe, uważam, że są krzywdzące dla większości społeczeństwa, ale można. Natomiast jeżeli ktoś tak jak Włodzimierz Czarzasty albo Jarosław Kaczyński mówią, że tak, my tutaj obniżymy podatki o 50 miliardów rocznie plus jeszcze uruchomimy usługi za 100 miliardów, no nie, no to tak to nie nie działa gospodarka, to jest nieuczciwe po prostu, no. Eee, no właśnie, pisze Anna Gryta, bo u nas jest tak kiepskie usługi publiczne, więc nie chcę płacić więcej podatków zamiast nie oczekuj lepszych usług, jak nie płacisz wyższych podatków. No właśnie, to jest pewien wybór po prostu. No. Jeżeli chcecie, moi drodzy, płacić niskie podatki i chcecie, żeby wszyscy płacili niskie podatki, to proszę bardzo. Proszę bardzo, tylko nie oczekujcie później, że ochrona zdrowia będzie działać, że, 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 że szkoły będą dobrze funkcjonować. Ja jednak uważam, że podatki powinny być wysokie, tylko w zamian powinniśmy mieć wysokiej jakości usługi publiczne. No niestety PIS rozwala kolejne usługi publiczne. Eee, I to, co robi z pieniędzmi ewentualnie z budżetu, to rozdaje je swojemu elektoratowi. To jest ich polityka społeczna, którą nawet jeszcze opozycja popiera. To też jest dla mnie jakieś szokujące, że oni te wszystkie świadczenia pisowskie popierają. Charlie Bert w Holandii za każdy przepracowany rok przysługuje 2% emerytury państwowej, kwota ta jest taka sama dla każdego, niezależnie od zarobków, jak ktoś chce więcej, to musi sobie samemu odkładać, no i nie jestem pewien, musiałbym też poczytać, bo bo, bo te emerytury w Holandii są pozostąpienia, jest wysoka z tego co wiem, skantynął. Ale nie jestem tu ekspertem, chciałbym poczytać. To ile mniej więcej Panie Przewodniczący powinien wynosić Pana zdaniem ten najwyższy próg PIT-u? Pyta Rafał Żelichowski. Dobra, to żebym, bo mamy niewiele czasu, to w sumie kluczowe jest to może jak coś pozytywnego, żeby wyborze że, że, że ciągle tylko krytykuje wszystkich i wszystko, bo tak na marginesie Lewica jeszcze chce obniżki VAT-u do 15%, to jest jakieś totalne już bankructwo dla budżetu i zwijanie się państwa. Zresztą jak chodzi o to, co proponuje Pisto, to w gruncie ten sam kierunek, ja dlatego jestem zdziwiony, że część opozycji mówi, no to zostawiamy te 30 tysięcy kwoty wolnej, zostawiamy ten próg wyższy dla tych o wyższych zarobkach, czyli z 86 000, do 120, ten próg 32%. Czyli krótko mówiąc, zgadzamy się na to, że państwo straci 30 miliardów rocznie, a poza tym wszystko inne to się zastanowimy. No. Nie jest to moim zdaniem odpowiedzialne. Więc może powiem wam, co ja uważam, że warto by zrobić systemem podatkowym. Moim zdaniem i pomysły PiSu i Lewicy, jak ktoś czytał to, co się działo na konwencji Lewicy, jedno i drugie jest bełkotliwe, ponieważ jest mętne potwornie. Na przykład Lewica proponuje, słuchajcie, żeby oni zaproponowali jakiś strasznie skomplikowany wzór, który liczy podatek i z perspektywy Lewicy stawka opodatkowania procentowa zmienia się z każdą złotówką, czyli, czyli... Każda kwota pieniędzy jest według innej stawki, jakby opodatkowana. Czyli jakby jeżeli ja dostaję pensję od kogoś tam, na przykład, nie wiem, 3500 brutto, tak? A później dostanę 3600, to ani urząd Skarbowy, ani księgowa nie jest w stanie powiedzieć, ile ja zapłacę podatku na koniec roku, dlatego że jaki procent? Dlatego, że prostego nie wie, dlatego że każda kwota jest inaczej opodatkowana, bez według jakiegoś bardzo skomplikowanego wzoru, więc w ogóle lewica tak zakomplikowała że zgodnie z tym wzorem lewicy to trzeba by miesięcznie rozliczać według czegoś tam, co by się ustaliło i później na koniec roku albo byłyby gigantyczne zwroty, albo byłyby gigantyczne albo my byśmy zwracali albo my byśmy bardzo dużo dostawali od państwa, więc jakby to na czym się wykłada Polski Ład, to również by się wyłożył program Lewicy, więc uważam, że jedno i drugie jest źle zrobione, bo nie przekonsultowane z ekspertami, oczywiście z nami ani jedni i drudzy nic nie konsultowali, oczywiście z prawnikami nic nie konsultowali, oczywiście z księgowym nic nie konsultowali, tylko w jednym przypadku usiadł, usiadł Morawiecki z Kaczyńskim, jakimś tam dzieciakiem padkowskim, a z drugiej strony usiadł Biedroń z Czarzastym, I z jakimś tam gdzieś jakimś sanderskim. I generalnie efekt jest dokładnie ten sam. Czyli na kolanie wymyślili sobie coś, co się w ogóle nie spaja. Co w ogóle nie realizuje pierwotnie celów napisanych, bo i PiS i lewica mówiły o tym, że to zwiększy progresję podatkową i zmniejszy nierówności społeczne. A na przykład PiS nie zauważył w swoim polskim ładzie, że zgodnie z pierwotnym brzmieniem wszystkie dokładnie umowy zlecenia będą wyżej znacznie składkowane niż opodatkowane niż obecnie, ponieważ te 9% wypadnie z podstawy opodatkowania i generalnie przez te umowy zlecenia będą. Wyżej opodatkowane niż dzisiaj, tak? W związku z tym nawet ludzie, którzy są biedni i mało dostają, również e, stracą. I, I na Lewicy jest podobnie. Dla Lewicy dla odmiany zyskają najwięcej, według tego ich kalkulatura, który przedstawili, najwięcej zyskają ludzie, którzy zarabiają 15 tysięcy złotych miesięcznie, plus ci, którzy zarabiają od 7 do 9, no czyli... No nie są to ludzie biedni i poprawianie sytuacji tych grup sprawia, że no, ten pomysł Lewicy jeszcze zwiększyłby nierówności, przynajmniej częściowo. Więc to nie jest dobre. Ale odpowiadając na pytanie Rafała, ile powinien wynosić moim zdaniem próg PITU? Słuchajcie, a i nawiązując, Anna Gryta pisze im prościej i tym lepiej. Więc słuchajcie, moja propozycja podatkowa właśnie, i, i bo jak mówię, zachęcam Was pewnie wyborczej, będzie mój tekst na temat tych propozycji PiSu i Lewicy dosyć rozbudowany, ale moim zdaniem, oczywiście rzucam, bo to też te propozycje powinny być przedyskutowane, być może jako związkowa alternatywa będziemy jakoś to przedstawiać, moim zdaniem najlepszym pomysłem systemu podatkowego w Polsce, prostym, zrozumiałym dla każdego, to byłby taki system, w którym tworzymy na przykład trzy progi, 10, 30 i 50 na przykład, <śmiech> mówię trzeba by to wyliczyć, ale rzucam pewną propozycję jako punkt wyjścia, eee... I słuchajcie, wszystkie składki są wrzucone w podatki. Wszystkie. Czyli nie ma żadnej składki zdrowotnej, odrębnej, żadnej składki emerytalnej. Wszystko jest w podatkach i państwo samo sobie później dzieli te pieniądze. Czyli nie ma, że jakaś... Że, czyli jeżeli ja na przykład mówię, że kwota wolna jest ileś, to ta kwota wolna jest ileś i, i, i obywatel sam sobie może to wyliczyć. Jeżeli ja mówię, nie ma kwoty wolnej, tylko najniższa stawka jest na przykład 10%, to obywatel sobie liczy. Ma 4000 tysiące zarobku, 10% z 400 zł, tak? 3600 do ręki i dostaje 3600. Natomiast jeżeli dzisiaj pis mówi, słuchajcie, kwota wolna 30 tysięcy, no to taki przeciętny kowalski sobie myśli, zaraz 2000 zarabiam. Czyli czyli krótko mówiąc, 2500 miesięcznie jest wolno od podatku, czyli jak mam 2500 brutto, to powinienem do ręki dostać 2500 brutto, na rękę, nie? Ale tak nie jest, dlatego że w Polsce jest wyodrębniona składka emerytalno-rentowa i teraz też składka zdrowotna. W związku z tym, jeżeli ja miałbym zarabiać 2500 zł brutto, to po reformie pisowskiej 2500 zł brutto to jest mniej więcej. 1700 rzucam, teraz 1700 na rękę, czyli realnie podatek dla osoby, włącznie opodatkowanie państwa wynosi 20 parę procent. Tym bardziej, że jeszcze płaci pracodawca, w związku z tym kwota tak zwana brutto brutto, czyli koszty pracodawcy, <coughs> dotychczas był de facto podatek liniowy 40%, znaczy jakbyście sobie wpisali zarobek, jak zarabia się 4000 zł miesięcznie, to pracodawca płaci 40%. Jeżeli się zarabia 100 tysięcy, to również 40%, między innymi dlatego, że jest tak zwana zasada 30-krotności, to znaczy po przekroczeniu 30-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia przestaje się płacić składki emerytalno-rentowe. Czyli mamy de facto, składki są dla najbogatszych, najkorzystniejsze, oni po prostu przestają płacić. W związku z tym Boże pisze bardzo dobry plan, 10-30-50 składki liczone co z ulgami, zasiłkami, strasznie dużo tego mamy. Więc ulgi w ogóle możliwie warto jest kasować. Ulgi powinny być zastąpione po prostu świadczeniami. Jeżeli uważamy, że coś powinno być darmowe czy finansowane przez państwo, to finansujmy to przez państwo. Natomiast system, w którym, tak jak mówię, niech to będzie 10, 30, 50, od niższych kwot niż dzisiaj, niższych podkreślam, czyli na przykład nie 0, tylko 10, od każdej kwoty płacimy 10%, ale w tym są składki emerytalne, rentowe i zdrowotne. Jest to koszt pracodawcy, czyli jeżeli zarabiają pracodawcy 4 tysiące, on płaci 4 tysiące złotych, to przeznacza na polskie państwo na przykład pierwszy próg, nie wiem, na przykład do, do 30 tysięcy jest 10%, później do 60 jest na przykład 30, czyli na przykład wypłaca mi jak zarobię 30 tysięcy, to tych pierwszych 30 tysięcy płaci się po prostu 10, 10%. Później przekroczę stawkę, wchodzę w 30% i od każdej kolejnej kwoty 30%, jak przekroczę na przykład, nie wiem, 150 tysięcy płacę 50%, jak mówię. Dzisiaj mamy liniowy 40% mniej więcej, wszyscy tyle mniej więcej płacili. W związku z tym mamy bardzo prosty system, do tego dostosować system księgowy w ten sposób, że na przykład każdy ma swoje konto w urzędzie skarbowym i w momencie, kiedy pracodawca przelewa mi pensję, i przelewa składki, podatki w tym wypadku, składki są częścią podatków dla polskiego państwa, to ja mam swoje konto, w którym pracodawca widzi, ile ma zapłacić. Jeżeli przekroczy na przykład kwotę tego progu 10% 30%, to zaczynam więcej płacić i pracodawca widzi, że o, ma już zapłacić od 30%, prawda? Więc prosty system, w którym jest, na przykład wrzucam, bo to trzeba by przeliczyć, na przykład 10, 30, 50%, na przykład albo 20, 30, 50. Mówię dzisiaj liniowe 40. Dzisiaj jest tak, że jak ja mam 1000 złotych brutto, brutto pracodawcy, to pracodawca od tego odprowadza 30% przy zarobkach jednej trzeciej płacy minimalnej, 30%. Więc moja proporcja jest taka, żeby dla tych małych kwot na przykład wprowadzić 10%, później po przekroczeniu pewnej kwoty 30 i po przekroczeniu 50, żadnych skomplikowanych algorytmów, wzorów, nie wiadomo czego, tylko prosty system i zarazem urzędy skarbowe widzą ile ja mam zapłacić podatku i pracodawca od razu płaci. Pod koniec roku nie dostaję ani żadnego zwrotu, ani żadnej dopłaty, tylko po prostu co miesiąc płacę tyle, ile powinienem zapłacić, co by wynikało z tego parametru. Ulgi różnego rodzaju zwolnienia odpadają i po prostu państwo finansuje to, co uważa, że powinno być darmowe, a nie tak jak dzisiaj, jak ulga na internet. No Jeżeli ma państwo chce dopłacać do internetu, to może niech państwo po prostu finansuje w jakiejś mierze internet. tak? Jest tam na przykład jakaś ulga na krwiodawstwo, no to może niech po prostu dla tych krwiodawców państwo przeznaczy jakieś pieniądze, zamiast robić ulgi sztuczne, prawda? Więc pod tym względem wydaje mi się, że no właśnie, Bożena pisze pracodawca, nie musiałby sprawdzać i obliczać, wystarczy prosty algorytm, który sam będzie potrącał, więc, więc widzisz Bożena, W tym wypadku chodzi mi o to, że po prostu każdy z nas ma konto. Zresztą już ma konto, bo pod koniec roku dostajemy pity. W związku z tym, jeżeli na przykład płacimy 10% na przykład do 30 tysięcy, a od 30 płacimy na przykład 30%, no to na przykład przelewa mi pracodawca pensję i chce zapłacić do urzędu skarbowego i jakby wysyła takie zapytanie. pracodawca, Pracownik zarobił w tym miesiącu to brutto, brutto, na przykład ja mam mu przelać 4 tysiące miesięcznie, no więc 4 4 tysiące miesięcznie system pokazuje, że pracodawca ma zapłacić 10%. W momencie, kiedy kiedy kwota 30 tysięcy jest przekroczona i na przykład również u innego pracodawcy, żeby było jasne, to system pokazuje PIP, pracodawco, masz już przelewać 30% od tej kwoty. Prosty system prosty, konkretny i bardzo progresywny. Wszyscy się w niego by wpisywali, byłaby realna progresja, a tak to mamy ulgi, wzorce, wyłączenia, ulga dla klasy średniej, jakieś skomplikowane wzory, jakieś tam nie wiadomo co i w konsekwencji mamy kombinatorstwo, mamy wkurzoną skarbówkę, mamy wkurzony ZUS, mamy wkurzone księgowe i mamy obywateli, którzy w ogóle nie wiedzą o co chodzi plus państwo, które się zwija, więc wydaje mi się, że tak jestem, mówię, hasłowo byłby lepszy, jak powiedziałem, no, napisałem na ten temat tekst, myślę, że się nie da, niedługo Ukaże w Gazecie Wyborczej, łącznie z tą argumentacją, dlaczego mi się nie podoba to, co zrobiła, zaproponowała Lewica, dlaczego mi się nie podoba Polski Ład, dlaczego one są w ogóle, moim zdaniem, źle pomyślane i źle zaproponowane. O, to chciałem takie swoje expose odnośnie podatku dzisiaj powiedzieć. No ale temat rzeka jest oczywiście, nie ukrywam też, uważam, że ta moja propozycja powinna być oczywiście przedyskutowana z partnerami społecznymi, księgowymi, prawnikami, pracodawcami, związkowcami innymi i wszelkimi innymi ekspertami, żeby to dopracować, ale uważam, że kierunkowo byłoby to dużo lepsze niż propozycje PiSu czy Lewicy. Słuchajcie, musimy kończyć. Myślę, że za tydzień już będziemy mieć gości, tak jak wiecie. Lubię tak co 3-4 tygodnie samemu z Wami sobie pogadać. Widzę, że no jednak Jaśka Pela trochę was zainteresował. <grych> Może jednak tego, tego typu tematy grzeją, ale warto też się z nimi e, zmierzyć. Anna Gryta czy mamy indywidualny rachunek podatkowy, to byłoby łatwe. No właśnie, też mi się wydawałoby e, łatwe i pożena, e, i że najgorsze są odliczenia, też uważam, są złe, więc je po prostu warto by skasować. Dobra, słuchajcie, musimy kończyć. Trzymajcie się, na razie. Reset obywatelski.